0: Herzlich willkommen zur Towercast-Folge 210. Mein Name ist Florian und heute mit mir am anderen Ende Leitung wie immer der Addis. Hallo Addis.
1: Moin Flo und moin da draußen, die Zuhörer.
0: Ja, bevor wir einsteigen mit unserem neuesten Thema, erstmal die Frage, was zockst du zurzeit?
1: <lacht> wie geht's dir, was machst du so, was zockst du? Das, hab, das äh, haben wir ja vorhin
0: schon geklärt, wie es dir geht.
1: Das, ja, wir haben... Äh bei Flo hat die Spülmaschine oder die Waschmaschine im Hintergrund noch ein bisschen gegluckelt und deswegen haben wir mit der Aufnahme noch gewartet, damit ihr euch das nicht auch antun müsst. Ähm, ja, zum Zocken komme ich gerade leider nicht so viel. Das ist ja vor Weihnachtszeit klassischerweise immer die Zeit des Jahres, wo man eigentlich die besten Voraussetzungen zum Spielen hätte, weil es kalt ist und dunkel und man nicht rausgehen möchte. Aber auch die Zeit der Weihnachtsmärkte, Betriebsfeiern, Familienfeiern, ähm, und irgendwie zieht sich das gerade bei mir alles, deswegen zum Zocken selber komme ich gerade gar nicht so viel, leider, aber ich war fleißig am Einkaufen und ich habe mir etwas geholt, auf das ich mich schon seit längerer Zeit freue, nämlich äh, das Crisis Core Reunion, das äh, Remaster oder Remake des PSP Final Fantasy 7 Ablegers und das habe ich mir für die Xbox geholt und der Flo weiß das oder im, im Tower Team wissen das auch schon alle, ich leide seit vielen, vielen Jahren darunter, dass Square Enix sich weigert, Final Fantasy VII Remake für die Xbox zu veröffentlichen. Und da ich es nicht einsehe, für ein Drittherstellerspiel mir ja, eine Plattform zu kaufen, an der ich sonst überhaupt kein Interesse habe, ähm, bekräftige ich jetzt damit den Willen oder meinen Willen als Xbox-Nutzer, Final Fantasy-Spiele zu spielen. habe mir das deswegen geholt und das liegt jetzt hier im Regal und wartet auf die nächste ruhige Minute, wenn ich mal dazu komme. Ich habe es noch nie gespielt, insofern freue ich mich drauf.
0: Ich hatte es ja auch überlegt, mir zu holen für die Switch allerdings. Hat mich dann aber nicht ganz so hinreißen lassen können. Äh, ja, Final Fantasy Remake habe ich am PC gespielt, also da habe ich dir ein bisschen was voraus. <lacht> nee, aber äh, was ich jetzt gerade zurzeit spiele, ist äh, aus Testzwecken erstmal Marvel Midnight Suns. Da bin ich gerade dabei, für die Vorschau ein bisschen anzuspielen. Wenn auch jetzt gerade erstmal die PC-Version. Und was ich privat immer noch spiele, ist Pentiment. Da bin ich jetzt fast durch. Und ich habe mit High on Life angefangen. Das ist ein, ja, ein First-Person-Shooter, ähm, den es im Game Pass gibt, der so als Besonderheit hat, dass er von, oh Gott, jetzt muss hoffentlich sage ich den Namen nicht falsch, Justin Broyle, glaube ich, der, der Synchronsprecher von Rick and Morty, der verkörpert da, glaube ich, auch so ziemlich alle äh, Figuren in dem, in dem Spiel und er verkörpert vor allem auch deine Waffe. Und der Humor ist halt so typisch Rick und Morty, eh auf Rick und hm. Morty-Ebene, also richtig schön düster, schräg und absurd.
1: Ja, das hatte ich gesehen. Das hat mich tatsächlich auch sehr äh, angemacht vom Humor, eben weil ich auch Rick und Morty gern mag. Und es gab, also ich bin noch nicht dazu gekommen, selber reinzuspielen. es ist aber schon äh Vorinstalliert auf der Xbox. Und ähm, ich habe da so ein paar Szenen gesehen, wo ich. <lacht> ich glaube, das Spiel scheidet so ein bisschen die Geister und es steht und fällt halt mit dem Humor. Ähm, ich, so alle Ausschnitte, die ich bis jetzt gesehen habe, fand ich sehr, sehr witzig. Sowohl dieses Messer, äh, das da so Step, Step, Step sagt die ganze Zeit, als auch gibt wohl so eine Szene, wo sie Reviewer äh, auf, aufs, aufs Korn nehmen. Er ähm, hatte irgendwie einen netten Meta-Humor von allem, was ich so mitbekommen habe. Und da werde ich auch auf jeden Fall zwischen den Jahren oder im frühen Januar, sobald sich das alles so ein bisschen beruhigt hat, <lacht> terminlich mal reinschauen.
0: Ja, der Meta-Humor ist eigentlich echt cool. Ich habe ein bisschen Angst, dass es sich abnutzt, weil spielerisch ist es wirklich Standardware. Also wirklich nur nach 15 ein Shooter wie jeder andere eigentlich. Was cool ist. Das spoilere ich jetzt nicht großartig und das zeigt auch mal wieder, wie viel Humor die Hersteller haben. Du bist ähm, später, du bist relativ am Anfang in deinem Haus und auf dem Fernseher läuft eine, ein Film, ähm, Tammy and the T-Rex. Und ich dachte erst, okay, gucke ich mal zu, mit echten Schauspielern. So haben die das extra dafür gedreht und eine Google-Recherche hat ergeben, nein, das ist ein Film aus 1999 und die haben sich anscheinend die Lizenz dafür geholt. Und du kannst dir diesen ganzen Film angucken, während du im in in Spiel vor deinem Fernseher stehst und dir das anguckst.
1: Das habe ich auch gesehen. Und ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es bei IGN war oder ich hatte eine news dazu gesehen. Es sind, glaube ich, insgesamt vier Filme komplett in dem Spiel enthalten. Also so auf diese Art und Weise, dass du die einfach auf dem Monitor gucken kannst.
0: Da das muss ich sagen, gut ab. Das nenne ich und mal ich
1: ja. Und ich muss sagen, ich finde das sieht ziemlich schick aus. Also ich habe es jetzt selber mal nicht gespielt, aber es läuft ja glaube ich mit 60 Frames auf der Xbox und ich mag diesen Artstyle, dieses sehr bunte, abgefahrene ähm, hat, mich, hat mich persönlich angesprochen.
0: Sieht echt gut aus, sieht schön aus, ja. Ich muss allerdings sagen, auf dem PC, ich habe eine GeForce rtx 3080 TI drin, also jetzt keine schlechte Grafikkarte. Und es gibt Gott sei Dank seltener, aber es gibt immer wieder Momente, wo das Spiel wirklich kurzzeitig einfriert und wirklich äh, Bildreinbrüche äh, kriegt noch und Löcher. Aber der Großteil des Spiels läuft Gott sei Dank flüssig. Also die Portierung auf dem PC ist irgendwie noch nicht ganz so gut gelungen.
1: Aber egal. Ja, es gibt, es gibt ja seit Ewigkeiten auch viele po ich weiß nicht, ob es auch auf der Unreal Engine läuft, aber ähm also wenn euch das da draußen interessiert, bei den Kollegen von Digital Foundry, da beschweren sie sich auch immer über die Unreal Engine, weil die wohl am ähm, PC Performance-Probleme hat, öfter mal. Obwohl viele Sachen ja auf den Konsolen ganz gut laufen, ist das wohl bei den äh, PC-Umsetzungen meistens so, dass es irgendwie hakt oder Bildhakler sind. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Da das bin ich zu wenig in der äh, Technikblase drin, um das genau bewerten zu können. Ich kriege das immer nur so mit.
0: Es ist schon eigentlich traurig, in was für einer Zeit wir angekommen sind, dass eine, dass Konsolenspiele besser laufen als die PC, der früher mal die Lead-Plattform war. Ich würde jetzt gerne eine Schweigeminute einlegen, aber das lassen wir. Wir kommen mal zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben es das letzte Mal schon so ein bisschen angeteased. Wir kommen heute zu einem wieder größeren Retro-Titel, den ich immer noch nicht Rollenspiel nennen darf. Weil, sonst weil er keiner ist. Weil er, weil er laut Addis <lacht> keiner ist. Aber das ist ein Titel, der wurde sich tatsächlich von mehreren Leuten gewünscht. Ein ganz spezieller Gruß geht hier meinerseits an den Franz raus. Das ist ein Kollege von mir, der hat sich das auch explizit gewünscht. So quasi in real life, direkt bei mir. Und zwar sprechen wir heute über
1: The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Babam! Das erste 3D-Zelda äh, auf aller Zeiten.
1: Ich äh, muss gestehen, ich bin heute ein bisschen nervös. Ähm, nicht, weil ich nicht gerne mit dir über Spiele quatsche oder weil ich Angst habe für unsere Zuhörer, sondern man muss ja sagen, es ist ja schon ein klopper. Also wir reden heute über ein Spiel, von dem viele, viele Menschen, äh, Fachpresse, Fans, Spielerschaft insgesamt sagen, es sei das beste Spiel aller Zeiten. Und es hat, glaube ich, auch den Status von Nintendo als so ein sehr legendäres Studio dass es natürlich davor schon war und auf dem Super Nintendo. Aber ich habe das Gefühl, gerade dieses Spiel hat für viele Leute, die jetzt so in den 20ern, 30ern sind, nochmal ähm, eine sehr, sehr herausragende Stellung gehabt.
0: Ja, und vor allem, es ist es glaube ich, das nicht das einzigste Spiel auf Metacritic, das die 100 erreicht hat. Nee, nicht das einzige, aber eines von den Spielen, die die 100 erreicht hat. Ja. Und ja, es wird überall hochgelobt. Es ist ein allzeitklassiker Warum man heute meiner Meinung nach nicht mehr sagen kann, dass es das bestbewerteste äh, Spiel aller Zeiten sein sollte und warum es auch nicht das beste Zelda ist, da kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Ähm, das hat, ist leider in meinen Augen nicht ganz so genial gealtert, aber da können wir uns später gern drüber streiten. Wie wollen wir es angehen,
1: Adis? Wir können ja vielleicht erstmal sagen, warum wir uns für das Spiel aus... Äh Warum wir uns für dieses Spiel entschieden haben, du hast es gerade erwähnt, das ist ähm, das erste 3D-Zelda. The Legend of Zelda ist ja eine Marke, die im Grunde ganz, ganz eng verbunden ist mit der Geschichte von Nintendo. Als Konsolenhersteller insbesondere. Es gab auf dem Nintendo Entertainment System ja schon insgesamt zwei Zelda-Spiele. Äh, The Legend of Zelda und Zelda 2 The Adventure of Link. Das waren zwei Spiele, die... Ja, also das erste war aus einer Top-Down-Perspektive, also ähnlich wie später da Link äh Link to the Past auf dem Super Nintendo. Zelda 2 ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das weicht im Grunde vollkommen davon ab, weil es ein weiten Strecken ein Sidescroller ist, der unfassbar schwer sein soll. Ich habe den persönlich noch nicht gespielt. Oh, der ist, unter, der, der ist
0: unfassbar schwer.
1: Also da sagen viele, da wäre Dark Souls ein Witz gegen. Ähm das kann ich jetzt soweit nicht beurteilen. Aber das waren halt alles Spiele, die in ihrer Form sehr, sehr ambitioniert waren für die damalige Hardware, aber ja, auf der 2D-Ebene halt angesiedelt waren. klarerweise. Ne? Sowohl NES als auch SNES waren ja 2D-Konsolen. Ähm, da wir jetzt mit Ausnahme von Star Fox 64 auch, glaube ich, insgesamt das gute alte N64 noch nicht ausreichend gewürdigt haben, war das noch so ein zusätzlicher Faktor zu sagen, hey, das ist eine große Marke, es ist ein Meilenstein für die Marke als erstes 3D-Spiel. Was macht es eigentlich so besonders? Und ich glaube, und das ist mir jetzt beim erneuten Spiel nochmal klar geworden bei der Beschäftigung, es ist unfassbar, wie sehr Ocarina of Time diese Serie geprägt hat. Und das meine ich bis heute. Also wenn man heute Breath of the Wild spielt, da werdet ihr fast alles von dem, was in Ocarina of Time vorkommt, irgendwie wiedererkennen. Und ihr werdet genau wiedererkennen, dass da eine sehr ähnliche Vision hinter beiden Spielen steht, die einfach durch die Hardware-Limitation oder die vorgegebene Hardware jeweils die Form angenommen hat, die sie hat. Und insofern fand ich das sehr, sehr spannend, da nochmal zurückzukehren jetzt.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und ähm, gerade dieses, dass Ocarina of Time quasi die Weichen gestellt hat für zukünftige Zeldas. Natürlich, es kamen auch 2D-Zeldas ähm, noch raus, aber die großen Titel jetzt, äh, Twilight Princess, Wind Waker... Breath of the Wild, die haben alle dann diesen Pfad quasi aufgenommen und haben Konzepte immer weiterentwickelt. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, was da sich jetzt genau alles mit in die späteren Titel mit reingenommen hat. Aber ohne Ocarina of Time weiß ich nicht, ob Zelda jetzt heute das ist, was es, beziehungsweise ob es das geworden wäre, was es heute ist. Vielleicht wäre man dann auch ewig bei den 2D-Titeln gewesen oder bei den Sidescrolling-Zeldas, wer weiß.
1: Ja, ich glaube, man kann das tatsächlich über die Zelda, äh, ich wollte jetzt sagen Zelda Trilogie, über die Zelda Serie hinaussagen. Ähm, das N64 war ja eine etwas skurrile Plattform. Ähm, in den 90ern wurde viel spekuliert, wie will Nintendo eigentlich weitermachen. Und das war ja gerade dieser Umbruch für die meisten Konsolenhersteller von den modulbasierten, cartridgebasierten Systemen wenn sie die vorher hatten, zu CD-basierten Systemen oder aber mit dem Neueinstieg. Also dass wir ja zum Beispiel heute über Sony und die PlayStation reden, hat ja ganz viel damit zu tun, dass ähm, Sony eigentlich erstmal ein CD-Laufwerk für Nintendo entwickeln wollte. Aus diesem CD-Laufwerk-Projekt ist dann später die PlayStation geworden. Die PlayStation war unfassbar erfolgreich, eben weil sie auf ein günstiges Speichermedium gesetzt hat, das die Produktionskosten deutlich gesenkt hat und das auch Spiele ermöglicht hat, die vorher nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel sowas wie Final Fantasy VII, wo wir jetzt gerade darüber reden, <lacht> dass ja von seinem Speicherumfang her gar nicht auf so ein Modul gepasst hätte. Und Nintendo hat sich dazu entschieden, mit dem N64 auf die Module weiterhin zu setzen. Und damit hat man natürlich auch sehr viele Kompromisse eingehen müssen mit Blick auf die Möglichkeit der Darstellung. Aber gleichzeitig hat das auch sehr viele Vorteile gehabt, zum Beispiel wenn es darum geht, schnelle Ladenzeiten zu ermöglichen und Welten zu gestalten, Level-Design zu gestalten, das offener ist und auch offenere Areale ermöglicht, als das auf der Playstation jemals möglich gewesen wäre, weil das Speichermedium zwar Mehr war, aber viel, viel langsamer. Also wenn ihr Playstation 1 RPG oder sowas spielt, wenn ihr einen Raum verlasst, da müsst ihr wirklich so ein bisschen warten, bis die CD, quasi, bis der Laser genau auf die Stelle gesprungen ist, auf die er kommen muss, um das wieder zu lesen, die Daten. Und das war hier wegweisend eigentlich, diese Form von Level-Design. Das haben sie ja schon bei Super Mario 64 gemacht. Und jetzt bei Ocarina of Time später nochmal quasi in Perfektion oder auf ein neues Genre, auf das Adventure-Genre angewendet, was sie auch wesentlich auf den Konsolen mitbegründet haben.
0: Jo, hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Ich weiß, auch gar nicht, was, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich da noch zu groß sagen soll. Deswegen würde ich fast sagen,
1: ähm, ja. Du könntest ja einmal vielleicht erzählen, was ist eigentlich, das ist ja das erste Zelda, was wir sprechen. Wir haben zwar schon auch in den Retro-Empfehlungen über oder so mal nebenher ein bisschen über Zelda gesprochen, aber es ist ja eigentlich die Kultmarke von Nintendo, könnte man sagen, neben Mario. Ähm, was ist denn eigentlich deine Verbindung, äh, Verbindung zum Zelda-Franchise? Ah,
0: meine Verbindung zum Zelda-Franchise ähm, ging los mit dem zweiten Teil, den du nie gespielt hast. Den habe ich damals geschenkt bekommen vom Freund meiner Schwester, glaube ich. Der hatte Nintendo-Spiele irgendwie ergattert und hat die mir gegeben. Und da war da diese goldene Nintendo, dieses goldene Nintendo-Modul. Das war ja auch so, die, das Zelda-2-Modul war komplett in goldene Farbe gehüllt, also beziehungsweise gekleidet. Und ich dachte mir, ha, was ist das denn? Und habe dieses wirklich unglaublich bockschwere Spiel gespielt und äh, bin eigentlich quasi nur gescheitert. Das ging, also ich habe da kein Land gesehen. Vor allem, das ist ja auch wirklich noch so ein bisschen wie ein klassisches Rollenspiel mit Dialogen und allem auf Englisch. Ich konnte damals also auch kein Englisch. Ähm, ich habe nicht verstanden, was ich mache. Ich bin durch die Gegend gerannt. Plötzlich haben Monster angegriffen. Ich musste von einem Bildschirm zum anderen, war tot und hatte keine Ahnung. Äh, das, war mein ein, das war mein erster Berührungspunkt mit der Zelda-Reihe. Und eigentlich Normalerweise hätte es damit enden müssen, aber hat es nicht. Der nächste Punkt war dann mit A Link to the Past. Und das war der quasi der Erweckungsmoment für mich damals. Dieses Spiel mit dieser in Anführungszeichen riesigen, begehbaren Welt. Äh, Du konntest machen, was du wolltest, du warst nicht an irgendwelche ähm, bestimmten Vorgaben gebunden, hast du schon, aber das hast du damals nicht so richtig geschnallt. Das hat das Spiel gut für, verschleiert oder die am Anfang weggehalten. Und so bin ich dann Stück für Stück zu einem riesigen Zelda-Fan geworden, der sich auch jeden Titel äh, geholt hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Twilight Princess ist an mir vorbeigegangen. Wobei, daran scheiden sich ja auch die Geister, wie wir heute erst im, äh, in unserem Discord festgestellt haben. <lacht> da ging die Diskussion auch los, ob Twilight Princess nicht der mieseste Teil äh, sein soll.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Ich habe es leider nicht gespielt. Ich hoffe ja wirklich noch auf das, äh, das Switch-Remake. Aber Seitdem bin ich ein riesiger Zelda-Fan und habe mich auch für die Lore interessiert, also für die Hintergrundgeschichte und alles. Ich habe jetzt auch hier zu Hause die Hyrule Historia und das äh, die Zelda Enzyklopädie. Da hat mir bei der Recherche unglaublich geholfen. Aber also das zeigt mal, das hat mich schon immer sehr fasziniert, interessiert und ich bin eigentlich so ein kleiner Sacker für Zelda-Spiele.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe ja schon mehrmals äh, erzählt, dass ich keinen Nintendo 64 hatte und insofern auch Ocarina of Time erst nachgeholt habe. Auch davor, obwohl ich ein Super Nintendo hatte, war Zelda ähm, keines der Genres, die mich so interessiert haben. Ich habe halt sehr gerne Plattformer gespielt, auch schon vereinzelt mal äh, RPGs. Aber irgendwie habe ich mir das immer angeguckt und dachte, hm, ja, weiß ich nicht. Äh, ich kannte Link sehr, sehr lange einfach als Figur. Ich weiß nicht, äh, die jüngeren Zuschauer kennen das gar nicht mal. Früher haben wir unsere Spiele ja im Laden gekauft. Und dann ist man in den Laden gegangen und ganz oft war es so, dass beim Saturn Mediamarkt, bei den gängigen Elektronikhändlern, standen dann Aufsteller, gerade in der Videospielabteilung. Ich weiß, da stand ganz oft ein Link in seinem ikonischen grünen Outfit und äh, Samus Aran tatsächlich von Metroid. Oh. Das waren so die beiden Figuren, die ich, das, äh, die ich am häufigsten irgendwie so im Laden aktiv wahrgenommen habe. Dann dachte ich so, ja komm, irgendwann kannst du das ja mal spielen. Dann hat es geholfen, dass meine Freundin ein sehr, sehr großer Zelda-Fan ist. Schon seit Kindheitstagen. das ist auch so das einzige Spiel, das sie immer und äh, immer wieder gespielt hat. Hat sich dafür auch eine Wii gekauft, um dann Skyward Sword zu spielen und so. Dann haben wir äh, über ja, mehrere Jahre immer mal wieder die Spiele nachgeholt. Und ich glaube tatsächlich, das erste Zelda, das ich komplett gespielt habe, war dann Twilight Princess auch. Oh. Ähm, das ich sehr, sehr gut finde. Äh, dann Wind Waker, ich habe dann äh, alleine, weil sie es mit den 2D-Spielen nicht so hat, ähm, Link to the Past nachgeholt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele bis heute und ein grandioser, grandioser Meilenstein der Videospielgeschichte. Ähm, und dann eben auch Ocarina of Time. Und äh, ich überlege gerade, ich glaube, die, das einzige Spiel, das einzige Zelda-Hauptspiel, das ich heut, bis heute nicht gespielt habe, ist ähm, das Majora's Mask. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden. Das ist ja eine. Hey, heute erleben wir es jetzt wieder mit Tears of the Kingdom. Normalerweise ist es ja fast wie so eine gesetzmäßige Formel. Eine Konsole, ja, wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke nicht. Aber ganz oft sind Zelda-Spiele quasi immer an eine Konsole gebunden oder zum also Anfang oder Ende eines Konsolenzyklus. Und da war es ja tatsächlich so, dass Nintendo nochmal einen direkten Nachfolger entwickelt hat, der auch sehr viel anders gemacht hat. Ähm, da können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber ja, ich war da dadurch immer so ein bisschen Seitenbeobachter, bis ich dann voll eingestiegen bin und äh, heute auch, würde ich sagen, definitiv in meinen Top 3 Lieblings-Franchises.
0: Was ist denn dein Lieblings-Zelda? Also
1: es ist natürlich eine sehr schwierige Frage jetzt. Äh, ich habe tatsächlich einen sweet spot, sweet spot für Twilight Princess, weil es eine sehr, sehr coole Welt hat. Und auch eine düsterere Welt ähm, hat als viele der anderen Zelda-Spiele. Ich würde aber sagen, es entscheidet sich zwischen A Link to the Past und Breath of the Wild. Und wenn ich dann doch sagen muss, es ist jetzt irgendwie so vielleicht auch Recency-Bias, Breath of the Wild ist, glaube ich, schon die, die Verwirklichung von, von der Ambition, die sie hatten, immer so eine Welt zu machen, die man wirklich erkunden kann, frei. Und insofern wäre es das... Wer ist das wahrscheinlich? Obwohl, wie gesagt, ich es auch sehr, sehr schwer finde, die 2D- und 3D-Abpfleger direkt zu vergleichen. Bei dir?
0: Tja, also klar, von dem, vom rein vom Spielerischen her muss man ganz klar sagen: Breath of the Wild. Da gibt's keine Frage, aber ähm, ich bin sehr spät erst zu Wind Waker gekommen, nämlich erst auf der Wii U mit dem Remake. Mhm. Und da ich da nicht die anstrengenden Phasen mit, den, mit der Triforce-Suche und so hinter mich bringen musste, weil sie das ja rausgenommen haben beziehungsweise entschärft haben, muss ich sagen, ist das eines meiner Lieblingsspiele, allein auch vom Look her. Diese Cell-Shading-Grafik, die hat mir immer super gefallen. Dann dieses Segeln, dieses Piraten-Setting so ein bisschen das fand ich immer angenehm anders. Ansonsten natürlich A Link to the Past. Das ist mein kindheits -Zelda gewesen. Und ähm, Link's Awakening auf dem Gameboy Boy damals. Das habe mhm. ich sehr, sehr lange gespielt. Und das war auch so Das war für mich die erste richtige Vermählung zwischen Rollenspiel und äh, den klassischen Zelda. Weil man ja dann doch auch immer wieder so Nebenaufgaben hatte, die man erledigen konnte, die so in, die, in den Rollenspielbereich gingen.
1: Ja, also, ja, man muss, man muss wirklich sagen, Link's Awakening ist in äh, vielerlei Hinsicht ein sehr beeindruckendes Spiel, wenn man überlegt, auf welcher Plattform, also welche Größe es hat und auf welcher Plattform es erschienen ist. Also der Gameboy, das war ja wirklich nicht nichts an Rechenleistung, aber extrem wenig. Ähm, und was sie da rausgeholt haben, das war schon sehr beeindruckend.
0: Definitiv. So, jetzt sehe ich gerade, wir haben schon 20 Minuten gesprochen <lacht> und wir sind noch nicht mal zu unserem Thema gekommen. Ich sehe schon, die Folge wird heute wirklich länger. <lacht>
1: Muss auch mal sein. Als kleines Weihnachtsgeschenk.
0: Richtig, richtig. Dann habt ihr ein bisschen mehr zu hören, könnt es aussplitten oder was weiß ich. Ähm, ja, wie wollen wir anfangen? Ich würde fast sagen, wir gehen mal ganz grob auf die Handlung ein von Ocarina of Time. Gehen dann so ein bisschen auf das Spielerische, beziehungsweise das, das typische, wie sehr ist es ein Zelda-Spiel ein und arbeiten uns dann Stück für Stück vor und hauen einfach rein, was uns einfällt.
1: Ja, da würde ich sagen, mache ich mal den Anfang mit, mit dem Beginn des Spiels. Wir befinden uns in einem Land namens Hyrule, das von einer dunklen, mysteriösen Macht bedroht wird. Und das wird auch direkt am Anfang des Spiels angedeutet. Die Anfangssequenz erzählt eine uralte Kreatur, die heißt der Dekobaum. Das ist ein lebender Baum, von dem nahegelegt wird, dass er im Grunde seit Anbeginn der Zeit in dieser Welt auch lebt und er erzählt von diesem Königreich, auf das eine Gefahr zukommt und er erzählt von seinen Schützlingen. Seine Schützlinge, das sind die Kokiri. Das ist ein kleines, elfenartiges Volk, das eben im Schutz des Dekobaums lebt und eigentlich abgeschottet ist von den Hylianern, die im Königreich Hyrule leben und diese Kokiri zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie eine kleine Fee haben. Das ist wie so ein Begleitwesen, das ihnen Tipps gibt oder ihnen bei Rätseln, Aufgaben hilft. Und es gibt aber eine Figur oder eine Person in diesem Dorf, die keine Fee hat.
0: Das wollte ich gerade sagen, alle Kokiri <lacht> Das
1: ist jetzt wie bei Asterix ja, und genau. ne? Nein, es gibt einen Charakter, einen eigentlich namenlosen Helden, ähm, oder besser gesagt, einem Helden, dem wir selbst einen Namen geben können. Aber das Spiel gibt selber, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den Namen Link vor oder empfiehlt den. Das ist ein Junge, der, glaube ich, als Neunjähriger beschrieben wird, der da lebt und keine Fee hat. Und zu diesem jungen Link schickt der Dekobaum die Fee Navy und sagt, Navy, die Zeit ist gekommen. Es wird Zeit, dass der Junge ohne Fee von seinem Schicksal erfährt. Und damit ist quasi vorgegeben, die Rolle, in die wir schlüpfen, der Charakter, den wir übernehmen, das ist irgendwie eine ausgewählte Figur, ein, ein auserwählter Held, der sich aufmachen muss, um das Böse zu bekämpfen. Doch bevor es überhaupt dazu kommt, muss er zum Dekobaum gelangen und über die Ereignisse in Hyrule informiert werden. Das ist so der grobe Startpunkt des Spiels.
0: Ja, und dann äh, beginnt das Spiel aus einer... First-Person-Perspektive, also wir sehen das Geschehen aus dem Blickwinkel von Navy, oder Navi, wie ich immer gesagt habe, es jetzt erstmal auf Englisch zu hören, aber stimmt, ähm, wie sie quasi durch das Kokiri-Dorf fliegt, das fand ich immer ganz äh, romantisch und beziehungsweise ganz, ganz süß eigentlich, dass erst mal da, das Startdorf gezeigt wird, indem sie einmal quer da durchfliegt und, ähm, ja, nach, nach links sucht, weil sie ja nicht weiß, wo der ist. Und äh, dann fliegt sie in seine Bleibe und wir hören das erste Mal dieses nette, schöne Hey! Ein Geräusch. Hello. Ja, genau. Hallo! Hey! Das, ein Geräusch, das neben Listen und das ganze Spiel verfolgen wird, aber da kommen wir später noch zu. <lacht> und sie weckt Link und erzählt ihm, dass er zum Dekobaum soll. Und äh, der stellt keine Fragen, Link redet sowieso nicht, also anscheinend redet er mit den Charakteren, aber äh, wir hören nie, was er sagt, die Charaktere reagieren nur auf Worte, die er quasi sagt, also sie antworten quasi auf einen nicht vorhandenen Dialog und dann beginnt quasi ein kleiner Tutorial-Bereich, in dem wir die Steuerung ähm, vermittelt bekommen denn ähm, wir können nicht einfach so zum Dekobaum vorgehen, da uns wird der Weg versperrt, denn wir müssen erstmal ein Schild und ein Schwert organisieren. Und das passiert halt wirklich dadurch, dass wir alle verschiedenen Elemente, wie, wie springt man, wie richtet man die Kamera aus, wie spricht man mit anderen Charakteren und so weiter und so fort, was, wie sammelt man Geld ein, ja, dass man das quasi so erledigt.
1: Genau, das äh, Kokiri-Dorf dient uns als Startpunkt für das Abenteuer. Es ist ein in sich abgeschlossener Bereich, aus dem man auch nicht raus kann, weil ähm, es verboten ist für die Kokiri, die Welt zu verlassen. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn man es versucht, auch irgendwelche NPCs einen daran hindern. Also man hat wirklich erstmal wie so einen Spielplatz, auf dem man sich austoben kann, auf die, in dem eigentlich auch nichts passieren kann. Also das Schlimmste, was man was passieren kann, ist, dass man runterfällt und dann wieder irgendwo hochkraxeln muss. Aber das Areal dient eigentlich dazu, das Bewegungsmuster von Link kennenzulernen. Man muss dazu ja auch sagen, wir haben gerade über den Sprung von 2D zu 3D gesprochen. Das war natürlich auch für die damalige Zeit einfach eine riesige Veränderung. Also diese, diese cineastische Kamerafahrt, das war ja schon das Erste, mit dem man so beeindruckend angefangen hat. Aber man muss ja auch erstmal darauf klarkommen, einen Charakter zu haben, den du in alle möglichen Richtungen steuern kannst, den du mit einem analog -Stick steuerst. Das war ja auch eine große Neuerung. Und ja, da gibt es dann so kleine Plattformen, auf die man springen kann oder Leitern, auf die man klettern kann. Und dann redet man halt mit ein, zwei Leuten, und das ist wirklich, wie du richtig gesagt hast, eine Tutorial-Area, wo man erstmal sich überhaupt erstmal damit vertraut machen soll, Link zu bewegen.
0: Ähm, muss ich dich jetzt gleich fragen? Ich greife da jetzt vielleicht vor, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. Wie lange hast du Wie oft bist du bei diesen Plattformen, über die du springen musstest, oder wie oft bist du von Brücken, die du langlaufen musstest, am Anfang runtergefallen, nachdem du das jetzt wieder
1: gespielt hast? Äh, ich habe das tatsächlich, bevor wir es jetzt gespielt haben, vor gar nicht allzu langer Zeit mal gespielt. Ich glaube, das war parallel. Ich habe da, es nicht ganz durchgespielt. Das war als das äh, Erweiterungsabo. Nintendo Switch Online erschienen ist. Da habe ich da mal, nochmal reingespielt. Äh, ich weiß aber natürlich genau, worauf du hinausfällst. Ähm, das Nintendo 64 hatte ja die komische Eigengewohnheit oder Eigenart, nur einen Analogstick zu haben. Das war zwar schon wahnsinnig revolutionär, das ist aber wahnsinnig schwer, sich in diesem Raum zu orientieren, weil man ja nur einen Stick hat. Das heißt, die Kamera folgt immer dem Charakter und du hast keine Möglichkeit, die Kamera nach deinen Bedürfnissen anzupassen. Das haben sie ein bisschen versucht zu korrigieren, dieses Problem. Das haben sie auch selber offensichtlich gesehen, indem man mit einem Klick auf die Schultertasse quasi die Kamera hinter Link fixieren kann. Das soll dabei helfen, eben solche Probleme wie ich kann nicht einschätzen, wie weit ich springen muss, zu lösen. Das funktioniert aber nur sehr, sehr begrenzt, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man sich mit einer heutigen Spielgewohnheit, wenn man sich dem mit einer heutigen Spielgewohnheit nähert, dann, braucht man eine ganze Zeit lang, um überhaupt mal zu verstehen, wie ich jetzt einen Sprung auf einer anderen Plattform hinbekomme. Das
0: ist sehr euphemistisch ausgedrückt von dir, wie immer.
1: Also Ich bin sehr diplomatisch, was sowas angeht. Also
0: wirklich ohne Mist, wie oft ich am, in diesem Dorf äh, von dieser einen Brücke, weil ich in die Mitte laufen wollte, um einen Kr Kristall zu holen, also so eine Rubin, die Währung im Spiel. Ich bin viermal hintereinander daran gescheitert, eine Brücke einem, entlang zu laufen. Also, ich habe kurzzeitig an meinem Verstand gezweifelt, aber dann ist mir eingefallen, nein, das war damals auch schon so. Das ist, also die Steuerung ist, wenn man wieder frisch reinkommt und vor allem heutige Standards gewohnt ist, ein Krampf. Das ist echt schlimm.
1: Ja, es hat auch gewisse Nachteile, da werden wir dann noch bei Reden im Kampf ähm, oder auch beim Lösen von Rätseln. Ähm, dadurch, das Link sich eben nicht umdrehen kann, kann man natürlich sich auch nicht umgucken, wenn man etwas sucht. Allerdings muss man sagen, da haben sie tatsächlich eine ganz praktische Lösung für gefunden bei Nintendo. Und zwar haben sie äh, so eine Art ja, Ego-Perspektive im Grunde in das Spiel eingebaut. Du kannst auf Knopfdruck tatsächlich in Links-Perspektive wechseln, also wie er gerade die Dinger sieht, kannst dich dann nicht bewegen, hast aber den Trade-Off, dass du dich in der Welt umsehen kannst. Und das ist total essentiell, wenn man eben bestimmte Dinge sucht oder mal, also später kriegt man ja auch diesen Punkt Enterhaken, wenn man zum Beispiel irgendwie versucht, sich irgendwo voranzuhangeln oder zu klettern oder so, äh, geht das eigentlich ohne so eine Erstorientierung oft gar nicht, weil man ja eigentlich immer so leicht schräg runter auf diesen Charakter guckt, da siehst du viele Sachen gar nicht, die du sehen sollst.
0: Ja, also es war schwer, wieder reinzukommen. Ich meine, man hat das trotzdem, nach, nach 10, 15 Minuten kann man das größtenteils wieder. Wenn man das erste Mal richtig kämpfen muss, dann sieht es wieder anders aus, aber eben dazu kommen wir später. Äh, du, übrigens, man kann sterben. Nicht, dass es mir passiert wäre, aber du kannst im kokiri von Felsbrocken überrollt werden, wenn du den Schild holen willst. Oder das Schwert, das Schwert.
1: Stimmt, Schwert, äh, genau, das Schwert ist in so einem separaten Bereich, in so einem und da Labyrinth. muss man ausweichen. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja. Und wie oft, wie
0: oft mir da ein Felsbrocken in den Rücken reingerollt ist, weil ich ihn nicht gesehen habe. Äh, äh, ja, aber,
1: aber im Großen und Ganzen ist man eigentlich ziemlich sicher. Das ist auch, wie du sagst, es ist eigentlich ein putziges Dorf. Es wirkt ein bisschen so, als hätten Kinder aus Baumhäusern und Hütten sich. Also es das das ist ja ein kindliches Volk, die Kokiri das wird ja auch so, so erklärt und die leben ja auch eben geschützt vor der Außenwelt, weil der Dekobaum weiß, dass sie Schutz brauchen vor, vor dem, was da draußen ist und entsprechend sieht das halt auch bei denen aus. Das ist halt alles ganz süß und die tragen so süße Mützchen und irgendwie, also würde man jetzt bei den sieben Zwergen irgendwie vorbeischauen. <lacht> so, das war immer so der Vergleich, den ich hatte.
0: Ja, ja, doch, passt ganz gut. Naja, gut, okay, auf jeden Fall haben wir dann unser Schwert und Schild und ähm, kommen dann quasi zum Dekubaum und der erzählt uns erstmal schicksalsschwer, dass er von einem Fluch ähm, ja, besessen ist, der ihn langsam von innen her umbringt. Und dieser Fluch, den hat ihn ein Fremder aus der Wüste gegeben, eine Person, die später noch sehr wichtig wird. Und unsere erste Aufgabe wird sein, dass der, dass wir in den Dekubaum gehen, der öffnet quasi sein, sein ja, Mund ist es ja nicht so richtig, aber er öffnet äh, sich quasi, dass wir in ihn reingehen können und dort müssen wir dann das Böse, was sich in ihm eingenistet hat, erledigen. Und das ist quasi der Einstieg in den ersten Dungeon des Spiels. Und ich würde sagen, hier würde ich jetzt mal einen kleinen Cut machen, schon. Und mal so die Frage in den Raum werfen, was ist denn so ein typisches Zelda-Spiel? Denn Ocarina of Time hat sehr viele Elemente, die so richtig auch nach typisch Zelda schreien, wie die Vorgänger bereits waren und die hier auch wieder aufgegriffen wurden und die auch in späteren Spielen immer und immer wieder aufgegriffen werden. Was ist denn für dich typisch Zelda nach dem Schema?
1: Also an erster Stelle, wenn wir jetzt über das klassische Zelda reden, da stehen natürlich die Dungeons. Du hast es jetzt gerade gesagt, das ist ein Kernelement von Zelda eigentlich seit jeher, dass man ähm, halt sich in einer Oberwelt bewegt und dann Höhlen findet, die man erkunden soll oder erkunden muss, um in der Story weiter voranzuschreiben. Diese Dungeons zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie eigene Bosse haben, eigene Gegner haben, ein eigenes Design, also auch Thema beispielsweise, also der Baum ist das Erste, das ist halt ein Baum, wie du schon sagst, mit, mit dann entsprechend angepassten Kreaturen wie Insekten und, und äh, Spinnen, die berühmten äh, Sculptulas, die da äh, leben. Das heißt, du hast diese thematischen Dungeons, die alle darum aufgebaut sind eigentlich, dass du irgendeinen Gegenstand brauchst oder irgendein Item findest im Verlauf dieses Dungeons, das dir dann erst erlaubt, in die höheren, tiefer gelegenen Ebenen des Dungeons vorzudringen. Das ist übrigens gar nicht mal so unähnlich wie bei Terranigma. das ja, ne? Spiel, das wir ja schon besprochen haben.
0: Ja, und dann ähm, hat jeder Zelda-Dungeon eigentlich auch, oder fast jedes Zelda-Spiel hat auch einen ähnlichen Aufbau, was den Dungeon angeht. Denn wir haben die normalen Gegner, wir haben immer oder so gut wie immer einen Zwischengegner, also einen Miniboss quasi, den es zu bezwingen gilt, und dann einen Endgegner. Und dazwischen liegen mehrere Räume, die miteinander verknüpft sind, in denen auch Schalterrätsel auf uns warten unter anderem oder immer eine kleine Herausforderung. Und dabei nimmt uns das Spiel ziemlich gut an der Hand, also eigentlich durch das ganze Spiel hinweg, durch die ganze Handlung durch. Und bringt uns nach und nach immer neue Elemente bei. So lernen wir zum Beispiel im Dekubaum. Aha, es gibt im Spiel anscheinend Fackeln, also oder beziehungsweise Lichtquellen. Und wir haben sogenannte Dekostäbe. Das sind äh, Stäbe, die wir von besiegten Sch Pflanzengegnern mitnehmen können und die wir ausrüsten können. Und im ersten Mal denkt man sich, ha, das ist eine Waffe, damit kann ich zuschlagen. Kann man auch, macht aber nicht viel Schaden und ist eigentlich so gesehen nutzlos. Aber wenn man mit so einem Stab an einer Lichtquelle, also einer Fackel oder dergleichen äh, vorbeiläuft, fängt dieser Stab Feuer und man kann das Feuer jetzt transportieren. Und so lernen wir im Laufe des Deko-Baums nicht nur, dass wir, wenn wir alle Fackeln in einem Raum zum Beispiel erleuchten, dass dann die Tür aufgeht, die gerade eben noch verschlossen war. Sondern wir lernen auch zum Beispiel, dass man Spinnweben verbrennen kann. Und das passiert alles auf eine sehr intuitive Art und Weise. Und was es auch in jedem Dungeon gibt, in jedem Zelda oder in fast jedem, ist, es gibt einen speziellen Gegenstand oder ein spezielles äh, Kampf-Item, das wir dort finden können und das uns in, auf irgendeine Art und Weise weiterhilft, die Rätsel zu lösen und uns auch später im weiteren Verlauf des Spiels hilft. Im Deku-Baum finden wir zum Beispiel die schleuder Das ist eine Zwille, mit der wir deku Samen, ne Dekonüsse, Dekonüsse verschießen können. Und das ist quasi unsere erste Fernkampfwaffe, mit der wir dann äh, diese, die von dir gerade schon beschriebenen Spinnen angreifen können, damit wir dann Wände hochklettern können. Und so ist jeder Dungeon eigentlich quasi, bringt irgendein neues spielerisches Element hinein, das uns das Spiel Stück für Stück beibringt. Ja, und dann gibt es halt dann noch weiß gar nicht, den, den Master-Schlüssel gab es in Ocarina of Time jetzt so nicht mehr,
1: ne? Nee, den gab es da, glaube ich, nicht, nee, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil ich,
0: den gibt es in den klassischen Zelda's gab es auch immer den master -Schlüssel, den man finden muss, damit man die Tür zum Endgegner öffnen kann.
1: Den gibt es aber später wieder. Ja, später, aber,
0: aber erst mal eine ganze Weile nicht.
1: Ja, ich glaube, man, man kann das an der Stelle schon sagen, man kann nicht genug betonen, wie formelhaft das aufgebaut ist. Und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, sondern diese ganzen Dun das Dungeon-Design folgt immer durch das Spiel weg und im Grunde bis zu Breath of the Wild, wenn man das so mal möchte. Das ist eigentlich eine Zeitepoche von, von ja, 15 Jahren, wo die Zelda-Spiele alle exakt der gleichen Logik folgen und auch exakt diese Dinge anwenden. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meiner Freundin dann später irgendwann Wind Waker äh, gespielt habe und das war dann eben das zweite Zelda, das ich dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gespielt hatte. Und da war es irgendwie so eine Passage, wo das dann nicht mehr erläutert, da wird das gar nicht mehr erklärt mit den Fackeln. Äh, und ich habe irgendeinen Gegenstand nicht gefunden. Und das war quasi, da waren zwei äh, Fackel, äh, ja nicht Fackeln, sondern da war eine angezündet und die andere eben nicht. Und da meinte sie, ja du musst doch die andere Fackel erstmal anzünden. Also dieses Level-Design, das um diese, diese Bausteine, die du jetzt beschrieben hast, aufgebaut ist, das war so elementar im Grunde bis Breath of the Wild das über den Haufen geworfen hat mit seinen, <lacht> äh, mit, den Shika, mit dem Schika-Stein und den Modulen, die dann als Ersatz ein bisschen dafür dienten, ähm, dass das auch erklärt, warum Breath of the Wild dazu so ein großer Bruch galt, also so eine Revolution eigentlich, weil das ein ganz, ganz etabliertes Muster war, auf dem man diese Spieler immer beschritten hat. Ähm, und das aus einem guten Grund, es ist einfach ein sehr spaßiges und in sich schlüssiges Leveldesign.
0: Ja, und es zieht sich halt auch, wie du gesagt hast, durch alle Spiele hindurch und es funktioniert. Und wenn man Zelda-Spiele kennt, dann fühlt man sich sofort wieder wie zu Hause. Das finde ich so faszinierend, ist ein Spiel das so schafft, dass man sofort weiß: ha, da ist eine Fackel, ich muss sie anzünden. Wie gesagt, das, das gab es ja auch schon in A Link to the Past. Und ja, und so bringt uns das Spiel Stück für Stück bei, wie wir durch diesen ersten Dungeon durchkommen. Und dann landen wir aber vor dem ersten großen Boss. Das ist ein, wie würdest du es nennen? Ich hätte Parasit gesagt.
1: Du meinst jetzt den Endgegner des Dungeons.
0: Ja, ja, der Zwischenboss ist ja nur so ein kleines Logik-Puzzle-Ding. Äh, genau. Aber ja, der Endgegner.
1: Es ist im Grunde, ja, es, es sieht ein bisschen aus wie ein Skorpion. Ähm, weil es auch so Scherenhände hat und so ein Auge, das rausguckt. Aber ja, es ist im Grunde ein Parasit, der den Baum befallen hat. Trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Und äh, das ist auch so eine Besonderheit, jeder Boss hat so eine gewisse Herangehensweise in den Zelda-Spielen. In diesem Fall ist das ein, es hat dieses, dieses Skorpionwesen, hat ein Auge in seiner Mitte, das ab und zu aufgeht. Und wenn das aufgeht, dann müssen wir unsere Zwille nehmen und im richtigen Moment drauf schießen, dann ist der Gegner betäubt und wir können mit dem Schwer zuschlagen. Und das hat man schnell raus. Vor allem, wenn man äh, Videospiele heutzutage gewohnt ist oder solche Action-Rollenspiele quasi. Dann weiß man sofort, ah, das muss ich machen. Und nach dreimal ist der Gegner auch erledigt. Also der Kampf hat bei mir jetzt, glaube ich, keine fünf Minuten gedauert. Und dann lag, der, lag dieser Parasit am Boden und war erledigt.
1: Ja, genau. Es gibt da noch so ein paar Also das Einzige, was den Kampf eigentlich in der Zeit beeinflusst, ist die Frage, wie schnell man eben herausfindet, dass man das Auge treffen muss. Ähm, da hilft dankenswerterweise Navy, die begleitet uns ja durchgehend, nachdem sie uns äh, eben, nachdem sie eben zu uns kommt und die gibt uns tatsächlich auch durch das Spiel hinweg immer wieder Tipps. Das ist fast schon ein bisschen penetrant. Also es gibt bis, fast... Bis, äh,
0: bisschen, bisschen, sagt er.
1: Ja gut, ich glaube in späteren Spielen war es teilweise schlimmer, also wenn man so an die Wii-Fassung von Skyward Sword denkt oder so. Aber, ähm, Navy blinkt quasi immer so optional auf. Wir müssen gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr über das Layout, der auch die das hat und sowas reden. Und die erklärt einem auch, guck mal, sein so Auge, das leuchtet doch so komisch. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, das nicht sofort zu sehen. Das Einzige, was dann das noch beeinflusst, ist, ob man schnell schalten kann, dass man auch an der Decke gegen das Viech schießen kann oder ob man immer wartet, bis es runterkommt. Und ansonsten ist es eigentlich ziemlich straightforward.
0: Ja, wollen wir über das Hard-Design sprechen? Ich meine, sind wir, sind wir mit dem ersten Boss fertig, jetzt können wir das auch noch mit, ein mit
1: einbringen. Das können wir machen. Ähm, das Layout ist äh, interessant. Ich hoffe, es ist ja, ich habe es ich jetzt auf der Nintendo Switch nachgespielt, aber es ist ja im Grunde 1 zu 1. Das Nintendo 64 hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ja diese zwei Aktionsköpfe hatte, A und B, und daneben hatte es diese gelben ich weiß gar nicht C-Knöpfe. Die C-Knöpfe, genau, die dann später auf dem Gamecube zum C-Button fusioniert wurden. Ähm, und auf diese Knöpfe kann man quasi Gegenstände legen. Das heißt, wenn du du kannst insgesamt immer drei Items legen und der obere C-Knopf ist dann immer für, für Navy reserviert. Den kannst du kannst dann je nach Situation eben anklicken, um sie aufzurufen. Äh, um sie anzurufen, um sie aufzurufen. <lacht> äh, und äh, darauf kannst du dann deine Gegenstände legen, zum Beispiel deine Zwille. Und sobald du die ausgerüstet hast, kannst du dann den Aktionsknöpfen, also zum Beispiel mit dem Knopf fürs Schlagen, ähm, auch die jeweiligen Gegenstände benutzen. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen komisch, das heute auf der Nintendo Switch zu spielen, weil das eben dadurch simuliert wird, dass man den rechten Analogstick in verschiedene Richtungen bewegt. Das haben sie auch schon beim Gamecube gemacht. Ähm, aber dadurch hat man oben quasi immer so eine kleine Anzeige, die einem sagt, das sind die Items, die du gerade zur Verfügung hast. Du hast links deine Herzen, die wachsen mit der Zeit dadurch, dass man Herzcontainer hat, bekommt man quasi mehr Stärke, mehr Leben. Und du hast dann unten rechts so eine kleine Karte. Das ist eine Minikarte, die jeweils die aktuelle Umgebung zeigt, auf der du dich befindest. Also insgesamt muss man sagen, das hat, präsentiert einem schon sehr, sehr viel wenn man sich orientieren will, gibt es einem quasi einen ersten Hinweis. Zumal die Karte einem auch noch sagt, das ist ziemlich wichtig bei den Dungeons, die halt so leicht labyrinthartig aufgebaut sind, die Karte sagt einem auch, wo du in den Raum reingekommen bist. Es wird durch so einen roten Pfeil markiert, damit du weißt, ah, ich darf jetzt nicht zurückgehen, sondern ich muss jetzt quasi in die Richtung, in die entgegengesetzte Richtung weitergehen, wenn ich hier weiter will.
0: Ja. Dann kommt noch hinzu, dass man beim Hut ja das ist, finde ich hart, das ist schon das Menü. Man kann halt noch sein Menü aufrufen, Gegenstände ähm, anlegen und dergleichen. Aber das ist alles sehr klassisch gehalten. Ja. Äh, Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir auch schon über das Kampfsystem selber ein bisschen reden Ja, wollen.
0: machen wir doch. Wir haben ja gerade einen Kampf hinter uns oder mehrere Kämpfe.
1: Genau. Äh, das Kampfsystem ist sehr interessant, ähm, weil es eine Mechanik etabliert, die ja, für sehr, sehr, sehr lange Zeit und ich glaube auch heute noch sehr wegweisend ist diese Lock-on-Mechanik. Wenn ihr euch in einem dreidimensionalen Raum bewegt, habt ihr den Nachteil, dass eure Gegner im Grunde in sehr viele Richtungen stehen können. Das war auf dem Super Nintendo noch anders. Auf dem Super Nintendo hast du das Steuerkreuz und das Steuerkreuz hat quasi logisch alle Optionen ausgeschlossen oder eingeschlossen, in die du schlagen kannst. Du kannst nach oben schlagen, nach unten, nach links und rechts oder seitwärts, wenn du beides drückst. Das war's. In so einem dreidimensionalen Raum lauft ihr selber rum und schlagt dann auch noch in der Luft. Und sie haben wohl beim Entwickeln gemerkt, naja, das führt irgendwie dazu, dass Leute sehr oft daneben schlagen. Was völlig normal ist. Ich habe das auch immer regelmäßig gemacht, wenn ich diesen Lock-on-Effekt <lacht> nicht benutzt habe. Und deswegen ist es sehr, sehr dankbar, dass man quasi auf Knopfdruck einen Gegner fixieren kann. Und diesen Gegner dann nicht mehr anvisieren muss, sondern das Spiel anvisiert diesen Gegner automatisch an. Das Einzige, was man dann noch machen muss, ist eigentlich die Distanz zu ihm zu überwinden und zuzuschlagen oder mit einer Nahkampfwaffe auf ihn, äh, mit einer Fernkampfwaffe auf ihn zu schießen oder sowas. Und das ist so ein Game Changer, wenn man mal versucht, das ohne das zu machen, äh, ohne dieses System zu machen. Das ist wirklich krass, wie sehr das die Spielerfahrung verändert und wie hilfreich das ist in, beim, beim Kampf in so einer dreidimensionalen Welt.
0: Ja, und vor allem, ähm, das hilft nicht nur beim Angriff, sondern auch bei Verteidigung und Co., denn während man diese, vor allem spätere Gegner bewegen sich sehr schnell und agil und wenn man sich quasi an den äh, ja, eingeloggt hat, dreht sich Link auch automatisch mit, die Kamera dreht sich auch. Würde man das nicht machen, müsste man manuell immer die Kamera ja nachjustieren und gerade bei Ocarina of Time, so schnell ist man nicht. Man kann nicht so schnell die, Z, die hintere ZR-Taste drücken, dass der ähm, dass die Kamera nachjustiert wird und sich dreht. Also muss man die ein, quasi einloggen und ähm, fixieren, damit man auch Angriffe abwehren kann mit seinem Schild und dergleichen. Also das ist, wie du schon sagst, ein Gamechanger Und ohne das hätte das Spiel, glaube ich, überhaupt keinen Spaß gemacht und wäre, glaube ich, echt ein Graus gewesen.
1: Und es hat sich ja auch bewährt. Das ist ja im Grunde bis heute die etablierte Mechanik für alle Action, Adventure, Kampfspiele, die auf eine aktive Bewegungseingabe setzen, dass du einfach per Knopfdruck den Gegner anvisieren kannst. Ihr habt es bei Elden Ring, ihr habt es bei den Soul-Spielen von From Software insgesamt, ihr habt aber auch bei sowas wie einem Jedi Fallen Order oder bei vielen, vielen anderen Spielen, die ich jetzt hier aufzählen möchte. also Das war wirklich wegweisend dass sie das etabliert haben. Und das hat auch, glaube ich, das Spiel- und Leveldesign nachhaltig verändert, dass sie diese Mechanik hier etabliert haben das erste Mal. Ja,
0: also bis heute, das hat sich gut gehalten. Es ist zwar tatsächlich immer noch im Vergleich zu modernen Spielen immer noch ein bisschen hakelig und äh, ja unbeholfen, aber gerade damals, das war, ja, das war was Neues. Das war etwas, womit du dich komplett auf den Kampf konzentrieren konntest. Und nicht Angst haben musstest, dass du die Kamera nicht schnell genug hinterherkriegst oder was auch immer. Gut, dann würde ich sagen, wenn du keine Ergänzung hast.
1: Nein, hatte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen so langsam, glaube ich, auf äh, das eingehen, was danach diese ist. Genau, das wollte ich jetzt. Kommt. Ach komm, wir haben
0: gerade erstmal 47 Minuten, das ist in Ordnung. Wir, heute drei Stunden Folge. <lacht>
1: Ich hoffe nicht. Nee, ich, hoff, ich hoffe, ich ich, ich, ich hoffe auch nicht.
0: Ich muss nachher noch wohin. <lacht> 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 ähm, also, dann haben wir diesen Parasiten erledigt. Wir kommen aus dem Dekubaum heraus. Aber oh Gott, oh schwere Not. Es ist zu spät. Der Dekubaum liegt im Sterben. Aber mit seinem letzten Atemzug erklärt er uns noch, dass wir quasi die Auserwählten sind. Und dass wir dazu bestimmt sind, das Schicksal von Hyrule ja, zu retten und dafür sagt uns der Dekubaum müssen wir den Wald verlassen etwas was undenkbar ist für ein Kokiri eigentlich und dass wir nach äh, zum Schloss Hyrule aufbrechen sollen und dort nach jemanden suchen sollen ja und während, kurz nachdem er das gesagt hat, stirbt der Dekubaum auch und Link steht da und denkt sich wahrscheinlich, hm, hat sich ja voll gelohnt Dreht sich dann aber um und ähm, verlässt den Wald. Und bevor er jedoch den kokiri komplett verlassen kann, äh, wird er noch mal aufgehalten von seiner Ich sag jetzt einfach mal ganz knallhart, das ist seine Jugendliebe. Die gehen so äh, Saria heißt die Gute, ist ein Mädchen. Mhm. Und die gehen sehr vertraut miteinander um. Und ich, also wenn die nicht mindestens einen Crush aufeinander haben, dann weiß ich auch nicht und Saria ähm, bittet Link quasi darum, dass er sie nicht vergessen soll und gibt ihm ein sehr essentielles, äh, ja, ein sehr, sehr essentielles Item mit, nämlich ihre Ocarina. Und ganz das, genau. ja, und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir jetzt noch mal kurz einen ganz kleinen Schwenk machen müssen. Aber das ist etwas, was uns als zentrales Spielelement an von nun an begleitet, nämlich die Ocarina und die Tatsache, dass sie mit ihr Musik machen können.
1: Ja, die Ocarina ist, ähm, ich meine, das werdet ihr alle äh, kennen, das ist jetzt im Grunde überflüssig, das zu erklären, aber es ist im Grunde so eine Art Blasinstrument, eine Flöte. Ich glaube, das ist gar kein Instrument, das heute noch so aktiv in Benutzung ist wenn, bei den allermeisten Wenn Leuten. du auf
0: Mittelaltermärkte gehst, da werden sie immer noch verkauft.
1: Okay, da, bin, da bist du schlauer als ich, aber äh, ja, es ist im Grunde ein, man hält es so ein bisschen wie eine Querflöte und Link kann darüber verschiedene Melodien spielen, die er im Verlauf des Spiels lernt. Äh, Saria bringt ihm später auch ein Lied bei, das ihm erlaubt, mit ihr zu kommunizieren. Also das ist dann wie so eine magische Verbindung, die beiden aufbauen können. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, dass man die Ocarina auswählt über das Inventar, also auf eine C-Taste legt, diese C-Taste dann auswählt und dann geht, schwenkt die Kamera so auf vorne und links steht da. Und dann könnt ihr über die Tasteneingabe mit C und ich glaube A und B werden da auch noch verwendet später, könnt ihr dann Melodien spielen. Und diese Melodien sind essentiell dafür, verschiedene Aufgaben und kleinere Rätsel zu lösen, die im Verlauf des Spiels vorkommen. Also die Musik, auch übrigens ein typisches Zelda-Element. Die Musik ist in the, the Legend of Zelda sehr, sehr wichtig. Es wird nachher, also in späteren Spielen, ähm, auch weitergeführt. Bei Wind Waker beispielsweise mit den Melodien des Windes, die man äh, auswendig lernen muss. Aber hier ist es ja sogar so weit, dass ein Instrument das namensgebende Element des Spiels ist. Also Das ist ja schon sehr außergewöhnlich eigentlich.
0: Ja, und ähm, jetzt ohne zu viel drauf eingehen zu wollen, da kommen wir nachher noch zu, diese Lieder werden, du hast schon gesagt, die werden nicht nur für Rätsel wichtig, die werden auch für ganze Handlungsstränge von unglaublicher Wichtigkeit. Und die Musik ersetzt in diesem Sinne quasi so auch ein bisschen die Magie im Spiel. Denn so richtig viel Magie haben wir gar nicht. In anderen Zelda-Spielen ist es mal zum Beispiel Link to the Past, können wir immer mit Feuerbällen um uns werfen. Das können wir hier eigentlich gar nicht. Die, die Ocarina und ihre magischen Kräfte sind eigentlich quasi das Äquivalent dazu. Und ähm, die werden auch sehr prominent in Position gebracht. Aber gut, jetzt haben wir die Ocarina gekriegt und wir können auch noch nichts spielen. Ja, da hebt er die Hand.
1: Da hebe ich kurz. Ich glaube, noch eine Erklärung ist wichtig. Die Ocarina, die wir kriegen, ist nicht die Ocarina of Time. Jetzt hast du gespoilert. Also was das Ist ein Spoiler? Ja,
0: mega. Das, das erfahren wir doch nachher erst, wenn wir die Handlung erzählen. Oh Mann.
1: Na gut, das Spiel ist doch
0: jetzt, jetzt, also, sie, jetzt schalten die Leute Ding aus. Das Ding heißt
1: ja auch nicht so. Jetzt schalten die Leute aus. Also ich dachte, das wäre jetzt wichtig <lacht> einfach für die äh, Also sorry, aber das ist ja jetzt hier äh, 25 Jahre alt. Also <lacht> nein, es ist einfach nur wichtig zu erwähnen, dass äh, es später noch einen anderen Gegenstand gibt. Und dass es das eigentlich erstmal nur ein ja, Provisorium ist das Link mit Saria verbindet. Ich dachte, das wäre jetzt eben für den Anfang der Geschichte relevant.
0: Du weißt es am Anfang der Geschichte auch nicht, wenn du das Spiel startest.
1: Okay, ich, äh, das ist, glaube ich, die letzte Folge, wo wir mich hier in diesem äh, Retrocast hört. Ich glaube, ich bin ab nächster Woche da, <lacht> da gecancelt worden. Gut, es tut mir leid. Also ein kleiner Spoiler. Es werden, noch mehr, es, es, ist, es
0: werden noch mehr Spoiler, vor allem wir spoilern die ganze, die, die ganze Handlung, aber hier, du greifst ja schon total vor hier, Mensch, Mensch. Okay, Mensch.
1: tut mir leid. Ich, <lacht> es, es, tut mir, es tut mir unfassbar Einmal leid. Einmal mit Profis.
0: Gut. <lacht> Übrigens, der Endgegner ist Ganon, so jetzt habe ich es auch gesagt. Oh Gott. Ja, okay. Link verlässt ja. den Kokiri-Wald. und dann kommt das, was wir aus Spielen wie. Oh Gott, jetzt sage ich, sag ich viele PC-Spiele, weil das für mich so die gängigen sind. Ähm, wobei Skyrim ist auch für die Switch erschienen. Dann kommt dieser Moment, der in Spielen wie Skyrim, Fallout oder vielen ähm, Rollenspielen so ist, der Held verlässt seine, die Anfangsebene und kommt dann auf ein Gebiet, das riesig scheint, das unendlich groß ist. So hat es jedenfalls damals auf mich gewirkt, jetzt mit <lacht> Über 20 Jahren später, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr ernüchtert, als ich auf die Ebenen von Hyrule komme und mir dachte, ja, das hast du dir damals alles, das kam dir damals alles irgendwie größer vor. Wir kommen in die sogenannte, in Anführungszeichen, Open World, von wo wir aus quasi frei überall hingehen können. Also von hier an steht uns die Spielwelt frei, die, äh, wie gesagt, nicht unter heutigen Maßstäben nicht sonderlich groß ist, aber damals wirklich. Das war für mich persönlich ein Novum, so ein bisschen. Jedenfalls in einem 3D-Rollenspiel.
1: Ja, es ist ja auch einfach ein Novum und auch etwas, was technisch gar nicht möglich gewesen wäre. Und hier schlägt eben auch das ein, was ich gerade oder anfangs gesagt hatte, zu den Speichermöglichkeiten des N64. Ein Vorteil, also der Nachteil ist die Begrenzung der Gesamtkapazität. Ein Vorteil ist eben, dass du die technische Möglichkeit hast, auch tatsächlich Welten zu laden, sehr schnell und das, was du machst, diese oder was du jetzt beschrieben hast, diese große, weite Welt, wo du theoretisch vom einen Ende zum anderen gehen kannst, ohne Ladezeit. Es gibt dann Ladezeiten, wenn man die Hubs begeht, aber auf diesem Feld selber gibt es keine Ladezeit. Das war schon technisch sehr beeindruckend für die, für die damaligen Kapazitäten, zumindest auf den Konsolen. Ich, äh, beim PC bin ich ja nie so drin, aber das war schon auch ein Also, dass sie das so filmisch inszenieren mit diesem Blick übers Feld und der Held, der dann äh, sich dieser Aufgabe stellt, das ist ja bewusst auch so in Szene gesetzt, weil sie wissen, boah, das ist cool, dass wir das bieten können, das ist was eine des Spiels. Und das war es
0: damals auch. Und was es auch jetzt gibt und was heute eigentlich für uns selbstverständlich ist, aber damals auch echt cool war, es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Der auch spielerisch tatsächlich Auswirkungen hat, denn wenn man, ähm, wir bewegen uns jetzt auf das Schloss Hyrule zu, das wir in der Ferne sehen und die Tage in Hyrule müssen echt die Hölle sein, denn so schnell wie Tag und Nacht sich abwechseln, das dauert ein paar wenige Minuten und dann ist es Nacht mhm. und wenn wir am Anfang rumtrödeln und nicht schnell genug zum Schloss laufen, dann kann es sein, dass es Nacht ist. Und die Zugbrücke in die Stadt plötzlich hochgefahren wird und wir nicht reinkommen. Warum kommen wir nicht rein? Weil plötzlich aus dem Boden sich Untote erheben und wir quasi in eine Art, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, Survival-Mode die Nacht um die Ohren schlagen müssen, damit wir in die Stadt können. Weil lauter Untote sich erheben, die wir bezwingen müssen. Und das war für, für mein jüngeres Ich damals, war das schon auch ein bisschen gruselig. Und ich hatte da echt das Adrenalin hat da schon gepumpt, wenn da die lauter Gegner auftauchen und die ans Leder wollen und du weißt, oh Gott, ich muss jetzt überleben, bis die äh, bis die Sonne aufgeht und quasi die Zugbrücke wieder äh, hoch äh, runterfährt.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, ganz interessant gemacht, äh, auch dieser schnelle Wechsel hat natürlich was damit zu tun, dass sie dich nicht ewig hinhalten wollen, wenn du irgendwie eine Quest machen willst. Also du willst in die Stadt, dann kannst du jetzt nicht eine Stunde lang da stehen und darauf warten, was das Tor runtergeht, weil das ist ja einfach nur vergeudete Spielzeit. Ähm, deswegen gibt es eine sehr eigenwillige Mechanik. Die Zeit vergeht nur, wenn du dich auf der Ebene befindest. Oder auf den, es gibt teilweise noch so nachgelagerte Wege in die jeweiligen Ortschaften, dann, die man später erkundet. Ähm, aber nur, wenn du dich auf diesen Zwischenebenen quasi zwischen den einzelnen Dörfern, Städten bewegst, da ist es so, dass die Zeit vergeht. Auch rasant schnell. Sobald du aber einen Ort betrittst, ist die Zeit fixiert. Da hört das auf, damit du dann quasi nicht unter Zeitdruck bestimmte Quests erledigen musst. Das ist also sehr interessant. Du kannst mehrere Stunden in Hyrule Castle oder in der, äh, auf dem Marktplatz der Stadt herumstehen, äh, ohne dass sich die Zeit verändert. Du kannst es aber nicht auf der Ebene tun.
0: Nee, das geht nicht. Und dann kommen wir irgendwann nach ins, zu Hyrule Castle quasi, beziehungsweise in den, äh, in den vorderen Bereich der Stadt, und das ist dann so ein kleiner Hub, also wirklich klein mit ein, zwei Läden, ähm, Seitengassen und einem Marktplatz, wo wir dann auch unseren Weg zum Schloss suchen. Also ich kürze es jetzt ein bisschen ab, ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Kleinigkeiten ein. Ähm, und dann müssen wir quasi ins Schloss Hyrule. Da kommen wir aber gar nicht so leicht hin. Wir müssen uns da nämlich reinschleichen, weil, naja, wir sind halt irgendein Kokiri-Junge und die, die, lassen halt, die Wachen lassen einen halt nicht einfach ins Schloss hinein. Das wäre ja noch schöner. Und da geht so eine kleine Stealth-Passage los, die ich deutlich anstrengender im Erinnerung hatte, als sie eigentlich ist. Wir müssen uns dann quasi durch den Palastgarten schleichen ähm, und Wachen ausweichen. Das ist dieses typische Stealth-Spiel. Die Wachen laufen im vorgegebenen Pfad und wir dürfen nicht in ihr Sichtfeld laufen. Also was Metal Gear Solid und Co. damals gemacht haben, machen wir hier auch nur deutlich entschärfter. Und dann kommen wir endlich zur Prinzessin und die ist gar nicht so erstaunt darüber, dass ein Wildfremder plötzlich direkt hinter ihr steht, weil sie steht äh, in, in einem Palasthof und scheint gerade ein bisschen äh, ja, verträumt in die Gegend zu gucken und sagt uns quasi, dass sie uns schon erwartet hat, weil sie hat uns in, in einem Traum, in einer Vision gesehen, und in dieser Vision sieht sie, wie ein junger Held Hyrule vor den Anführern der Gerudos, das ist ein Wüstenvolk, rettet. Denn dieses Wüstenvolk oder dieser Anführer, so weiß sie, wird Dunkelheit über das Land bringen. Und nun ja, dann geht der typische Lore-Dump los, wie man so schön sagt, denn dann erfahren wir alle Hintergrundinfos zu den Zelda-bekannten. Hintergrund, das äh, Geschichtssachen, das Triforce, also diese Macht, die aus drei Teilen besteht, die man zusammensuchen kann, die, dem, die demjenigen, der sie äh, alle drei zusammensetzt, unglaubliche Macht gibt, ähm, das Heilige Reich, in dem dieses Triforce äh, versteckt ist, und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, das wird wirklich den Rahmen sprengen. Und auf jeden Fall schwören sowohl Link als auch Zelda, die man da trifft, dass man, dass beide den, das Triforce sichern und retten wollen. Und dafür müssen sie sogenannte, jetzt ist die Frage, wie heißt das auf Deutsch? Spiritual Stones.
1: Ich habe es jetzt ja tatsächlich auch noch mal auf Englisch durchgespielt. Ja, ich, ich auch. Ich weiß es gar nicht, aber diese, diese ähm, ja, es gibt quasi die drei Gottheiten, die, so habe ich das zumindest immer verstanden, die haben Teile ihrer Essenz in der Welt versteckt. Ja. als sie die Welt geschaffen haben. Und ja. Sie haben jedem der Völker, es gibt die Julianer, ähm, die, oder besser gesagt, einen Sat haben wir schon, weil das gibt uns der Dekobaum. Ähm, das ist quasi das, was er aufbewahrt hat. Und daneben gibt es noch zwei weitere, die bei den Völkern der Zora sind und der Goron. Das sind zwei, ja, entsprechend Völker, die auch hier etabliert werden, in Ocarina of Time, die dann später für die Zelda-Lore auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und jedes dieser Völker hat quasi einen Stein, einen heiligen Stein bekommen zur Aufbewahrung. Und unsere erste Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass diese Steine nicht in falsche Hände kommen. Es ist ganz interessant, dass du sagst, dieser Gerudo-Anführer, der dann, der sagte, Ganondorf ist, ähm, das ist auch heutzutage klar erkennbar, das, muss auch, das ist auch kein Spoiler, weil jeder weiß, wie, wie Ganon <lacht> aussieht. Ähm, der läuft da tatsächlich einfach im Schloss rum, und es ist, wird sehr deutlich gemacht, dass die Prinzessin Dinge weiß oder Dinge vermutet, die andere noch nicht wissen, weil sie ihn die ganze Zeit kritisch beäugt, während er sich da noch frei herumbewegt und auch mit dem König reden kann und so. Und in diesem ganzen Zusammenhang kommt dann auch das Volk der Schika, äh, bekommt dann eine besondere Rolle, weil das ein... Kriegervolk ist, das im direkten Dienste oder im direkten Kontakt mit der Prinzessin steht.
0: Ich muss hier kurz noch nochmal zwischenhaken, aber das ist auch eine gewisse Zäsur in Ocarina of Time, denn davor war Gannon, beziehungsweise Gannon Dorf, er kommt das erste Mal in seiner menschlichen Form vor. Vorher war Gannon immer ein schweineähnliches Monstrum. Und das ist das erste Zelda, in dem der Bösewicht nicht von Anfang an klar ist und wie ein bedrohendes Etwas über allem herrscht oder schwebt, sondern in dem dieser Ganondorf, von dem wir wissen, dass er quasi der Bösewicht ist, erstmal vor dem König von Hyrule steht und ihm quasi die, die Loyalität schwört und eigentlich im, insgeheim intrigiert, um das Königreich zu Fall zu bringen. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer deutlich erwachseneren und schon fast ein bisschen politischeren Geschichte zu tun. Das kommt so im Spiel nicht rüber. Aber wenn man sich mal die Zusammenhänge genauer überlegt und wenn man auch ein bisschen tiefer in die Lore einsteigt, dann ist das schon wirklich was komplett anderes als in den bisherigen Spielen. Und das ist eigentlich auch schon bemerkenswert.
1: Ja, zumal, was ich äh, darüber hinaus noch interessant finde, ist, Nintendo ist ja bekannt dafür, ähm, gerade in der Zeit, aber auch generell eigentlich wie der Teufel, das Weihwasser, alle möglichen Themen wie Religion und, und alles, was kontrovers sein könnte, zu meiden, weil man halt eben sagt, na, wir sind ein Unterhaltungsunternehmen äh, das kommt bei uns nicht vor. Wir wollen auch nicht kontrovers sein. Ähm, das ist natürlich alles Fantasy, aber es ist schon interessant, dass man sich auch Zeit genommen hat, eine so ausführliche Schöpfungsgeschichte ähm, zu erzählen, die ja sehr, sehr eindeutig dann eben immer wieder diese wiederkehrenden Muster hat und äh, natürlich keine Anleihen irgendwie an die, die Weltreligionen hat, aber es ist schon, dass Religion in Game auch eine große Rolle spielt für die für die Welt und ihre Erzählung ist ja auch schon sehr interessant. Das gipfelt dann natürlich in der ganzen Triforce-Thematik. Genau.
0: Ja und dann werden wir quasi zu den zwei Völkern, die Adis gerade schon erwähnt hat, zu den Zora und den Gerudo geschickt und das sind quasi, Hier haben wir haben wieder ein bisschen, Gro
1: ja, oh. Kronen. Das ist immer verwirrend. Ach so, ja. Wir werden zu den Goronen. Ah, ja, ah. Das Tefila habe ich auch gerade gemacht. <lacht> es gibt die Gerudo. das ist ein Gerudo. Also genau und die
0: Goronen, die, die beim Todesberg, auch ein geiler Name, du hast einen Berg um die Ecke, der Todesberg heißt, und alles sind total Spannend. Denkst du, ja, ja, der heißt Todesberg, wird schon nichts passieren. Ähm, da wohnen die Goronen beim Todesberg und das ist auch unsere erste Anlaufstation. Da müssen wir zuerst hin und dort werden wir auch in, einen, in den Todesberg hinein quasi gelotst in Folge von einer Quest und müssen dort ein Monster besiegen, um an den ersten, ja den ersten, nee den zweiten ähm, Spiritual Stone, also den Geisterstein.
1: Können es ja jetzt Geisterstein nennen, also seht, seht es uns nach, wir haben es jetzt glaube ich beide auf der Switch nachgeholt, ja. aber äh, sonst, äh, sonst korrigiert uns gerne in dem, im Kommentarbereich.
0: Ja, und auf jeden Fall, das ist dann quasi der zweite Dungeon und danach geht es auch weiter zu den Zora, wo wir im Inneren eines Fisches nach dem dritten Stein suchen. Das fand ich damals ganz genial, dass du im Inneren von diesem Fisch bist und wenn du den Dungeon das erste Mal betrittst, siehst du auch das geschlossene Maul und dann bist, kämpfst du dich quasi durch diese Eingeweiden und alles. Das war so... Ja, das war, also eklig nicht, aber das war so, so schaurig irgendwie, so abstrakt und bizarr irgendwie.
1: Ja, man muss generell sagen, ähm, du, die Welt ist nicht besonders groß. Du hast es gerade schon angesprochen und wenn ihr wisst, was ihr tun müsst und wenn ihr wisst, wie ihr die verschiedenen Rätsel löst, dann seid ihr eigentlich sehr schnell durch. Ich hab's, weiß jetzt nicht, wie was so der schnellste Speedrun ist, aber ich würde behaupten, man kann das Spiel, wenn man alles weiß und sehr zielstrebig ist, so in unter zehn Stunden durchspielen. Ähm, wenn man es wenn darauf anlegt. Ähm, ich finde aber, sie schaffen es sehr, sehr elegant, diese eigentlich sehr kompakte Welt immer wieder größer wirken zu lassen, als sie ist. Das seht ihr schon das erste Mal, wenn ihr nach Hyrule geht, wenn ihr den Marktplatz betretet. Dieser Marktplatz oder die Stadt, die besteht im Grunde aus drei Screens. Vielleicht zwei sogar nur, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke. Es ist halt dieser Marktplatz selber, wo man einmal um so einen Brunnen läuft und ein Eingang in die Stadt. Das wirkt aber alles viel größer, weil wenn ihr die Stadt betretet, es ist einer der wenigen Momente, wo ihr auf so, aus so einer Vogelperspektive auf Link guckt, der auf einmal ganz klein ist und an diesem Tor vorbeigeht. Das ist wirklich nur ein paar Sekunden, aber das hilft wahnsinnig dazu, diese Illusion beizutragen, dass hier wäre irgendwie ein großer Ort. Genauso wie, wenn du zu den ähm, Goronen gehst, hast du ja dieses kleine Dorf noch davor gestaltet. Ja. Ähm, du wolltest wir jetzt nicht gesprochen haben, nämlich Kakariko. Ähm, wo dann eben auch Shika leben und, und Hylianer leben und es gibt einem auch, obwohl es nur so ein kleiner Spot ist auch nur drei, vier Häuser, gibt einem das das Gefühl, okay, hier ist noch was wo ich erstmal hintersteigen muss, bevor ich zu meinem eigentlichen Ziel komme. Also sie haben die Welt, diese Welt ist sehr, sehr kompakt, aber sehr voll. Einfach mit, mit Sachen und verschiedenen Blickwinkeln, die sie einem bieten. Das ist schon ganz cool gemacht. Aber nicht, man aber
0: nicht nur das, auch bei den Goronen, wenn man dann dort ist. Das ist ja eigentlich, sind das auch drei, vier Räume. Aber der Kniff ist, deswegen man denkt, dass es das alles größer ist. Man muss bei den Goronen am Anfang vor allem kann man nicht überall langlaufen, weil die manche Passagen versperrt sind. Man muss dann äh, so Felsengänge rauf und runter gehen. Und allein dadurch hat man das Gefühl, boah, das ist ja riesig. Also gef ja. Gefühl, damals jedenfalls. Ich, da ja. werde ich ja ewig brauchen, bis ich mich zurechtfinde. Und mit solchen kleinen Designkniffen hat man es geschafft, alles ein bisschen ja, größer wirken zu lassen. Ja, gut. Dann äh, haben wir unsere drei Steine. Hurra, hurra. Jetzt kann man zurück zu Prinzessin Zelda und ihr sagen, guck mal, wir haben alles. Wir können anfangen, das Triforce zu sichern. Aber oh Schreck, oh Graus, wer hätte es geahnt. Ganondorf hat das Schloss Hyrule eingenommen mit seinen Truppen und Zelda muss mit ihrer bediensteten Impa, die wird auch in späteren Zelda-Spielen äh, immer wieder auftauchen, fliehen. Die quasi die Impa flieht in einer cineastischen Szene äh, aus dem Schloss zu Pferde. Zelda hat sie quasi vor sich gelegt, dass die guckt dann verängstigt zu Link und lässt noch was fallen. Und jetzt, jetzt kriegt er die Ocarina of Time, von der wir natürlich jetzt schon wissen. Und Link hat diese drei Steine und die Ocarina of Time und weiß erstmal, nicht so hundertprozentig, was er tun soll. Wir als Spieler wissen es aber, weil es uns vorher schon gesagt wurde, wir müssen zum Tempel der Zeit, ein Gebäude, das es auch in, ähm, in, der, in Hyrule gibt, im, äh, im Vorort vom Schloss. Und dort müssen wir quasi, ähm, beziehungsweise damit können wir ein Tor ins geheiligte Reich öffnen. Und dort finden wir einen Gegenstand, der ist auch, wirklich charakteristisch für alle Zelda-Spiele, mir wird keins einfallen, wo es nicht vorkommt, nämlich das Masterschwert. Das Masterschwert ist okay. immer die ultimative Waffe, die Link irgendwann führt, um das Böse zu besiegen. Und hier ist es auch so, Link findet es, aber er stellt fest, er ist zu schwach. Sein junges Ich ist nicht in der Lage, die Macht des master zu führen. Und was macht das Masterschwert schwert daraufhin? Es denkt sich, ja, mein Gott, dann lassen wir die Welt draußen halt zugrunde gehen und Links Seele wird sieben Jahre in einen tiefen Schlummer ge äh, geschickt. Und dann kommt der meiner Meinung nach genialste Kniff für mich damals. Was passiert dann, Addis?
1: Naja, wir, wir erwachen Ab einem gewissen Zeitpunkt und äh, stellen dann eben fest, dass uns ein Mentor an die Seite gestellt wurde. Ähm, und dann ist es eben so, dass wir ab diesem Zeitpunkt, äh, um verschiedene Aufgaben zu lösen, in verschiedene Zeiten reisen können, also mit der Ocarina of Time wie der Name schon sagt, können wir quasi jetzt bestimmen, in welchem Lebensalter wir eine bestimmte Aufgabe lösen und das eröffnet ganz, ganz neue Spielwege und neue Herangehensweisen ja. in der jeweiligen Welt. Man muss kurz
0: sagen, das, ich glaube, das weiß fast jeder, aber wer es wirklich nicht weiß, wir sind erwachsen also, wir haben einen erwachsenen Körper, wenn wir wieder aufwachen.
1: Das heißt. Ach so, darauf hörst du hinaus. Ich dachte, das wäre klar, weil er sieben Jahre weg ist. Genau, wir sind erwachsen. Ja, gut, sorry.
0: <lacht> das ist, ja, das ist für uns, uns glaube ich, völlig normal und jeder, der das Spiel nur einmal gesehen hat oder dergleichen. Aber äh, wenn man es jetzt wirklich noch gar nicht gespielt hat, dann ist das erstmal eine Überraschung, finde ich, dass man plötzlich mit einem erwachsenen Link auf einmal zugange ist. So, sorry, du darfst fortfahren.
1: Ja, es ist. Ähm es ist wirklich faszinierend, weil das diese Zeitreisemechanik jetzt eben durchschlägt und eben für bestimmte Questreihen relevant ist und es wird tatsächlich auch schon angedeutet, wenn ihr bei den Gronen seid beispielsweise, gibt es eine versteckte Höhle, da muss man sich durch ein paar Türen springen und dann seht ihr so einen Gronen, einen sehr, sehr großen Gronen, der etwas baut. Das ist eigentlich das erste Mal, dass mir das jetzt auch beim Retrospektiv nochmal aufgefallen ist. Da wird das schon angedeutet mit der ganzen Zeitreise. Also nicht, dass das mit Ocarina of, das Ocarina of Time heißt, sondern er sagt dann sowas wie, ja, ich mache hier was ganz Tolles, das wird aber ziemlich lange dauern. Ich schätze mal, so sechs bis sieben Jahre werde ich schon daran bauen. Das ist dann natürlich möglicherweise <lacht> genau der Zeitraum, den Link dann eben auch wachsen muss oder äh, erwachsen muss, um das Master Schwert zu führen. Und dieses Masterschwert ist eben deswegen so besonders, weil es die einzige Waffe ist, die eine, so wird das immer beschrieben, die geheiligte Kraft besitzt, die diese Verheerung, die Ganon mit sich bringt, auch zu verdrängen. Es ist doch tatsächlich die einzige Waffe, die Ganon später Schaden zufügen kann. Auch etwas, das sich im Übrigen durch die gesamte Zelda-Formel zieht, bis zu Breath of the Wild, wo ja auch das Schwert dann entsprechend leuchtet. Das haben sie sich dann von Tolkien abgeguckt mit dem... Äh mit dem Stich, ja. ne, das immer leuchtet, wenn Orks in der Gegend sind. Äh, das wird dann hier so ähnlich eh übernommen. Und ab dem Zeitpunkt habt ihr quasi durch die Ocarina die Möglichkeit, in zwischen den Zeitzonen oder zwischen den Dimensionen zu wechseln, wenn man so will.
0: Und das müssen wir auch, wie du schon gesagt hast, für manche Rätsel und auch für manche Dungeons. Denn wir können nicht jede jeden Dungeon als Erwachsener besuchen, auch wenn das manchmal einfacher wäre. Manche Dungeons können wir zwar auch, müssen wir erst als Kind quasi freilegen, in Anführungszeichen. Und das macht das Spiel sehr gut. Und in die Vergangenheit reisen wir eben mit der Ocarina der Zeit. Wir erhalten, lernen dafür ein Lied, mit dem wir jederzeit hin und her ähm, quasi wandeln können. Und was wir als Erwachsener auch kriegen, und das haben wir vorhin auch eigentlich ausgelassen, wir treffen als Kind eine, ähm, ein, ein junges Mädchen namens Marion, heißt sie, ne? Marion, oder?
1: Ich glaube, Mar ja.
0: Nee, Marlon. Marlon.
1: Du meinst jetzt die von der london -Fahr? Ja. Ja, ich glaube, ja, glaub, die heißt Marlon. Ja, ja.
0: weil London auch. Ich glaube, das ist deswegen. Ja. ja, ja, ja. Marlon treffen wir als Kind, ähm, der helfen wir quasi ihren Vater zu finden, während wir in, uns das erste Mal ins Schloss Hyrule schleichen. Das ist so eine kleine Nebenaufgabe, die wir machen müssen und wir treffen sie dann später auf der sogenannten Lon Lon Farm und dort lernen wir auch das erste Mal Epona kennen. Und Epona ist ein Pony, das uns zu diesem Zeitpunkt am Anfang überhaupt nicht leiden kann, bis uns Marlon ein Lied beibringt und wenn wir das auf der Ocarina spielen, dann ist es plötzlich sehr zutraulich. Und wenn wir jetzt als Erwachsener wieder zu dieser Ranch zurückgehen und dieses Lied spielen, kommt ein erwachsenes Pferd, Epona, plötzlich zu uns und wir haben dann ein Reittier von diesem Moment an. Und das war damals auch was, wo ich sagen muss, das war für mich ein Novum und ja, auch ein Gamechanger. Du hast plötzlich ein Reittier gehabt, auf das du dich aufschwingen konntest mit dem du durch die Welt reiten konntest, mit dem du so viel schneller warst, das, das hatte schon was.
1: Es ist wirklich schwer, finde ich, dieses auch die ganze Story mit der und der Zeitreise und den ganzen damit verbundenen Sachen nicht in der nicht so zu sehen, dass man quasi schon die Elemente kennt heutzutage. Aber es ist wirklich, man kann das wirklich gar nicht beurte, genug beurteilen, wie, wie, wie du das gesagt hast. Das ist ein Game-Changer, das ist etwas was völlig Neues. Das ist auch cool und es ist wirklich charmant, wie sie das auch vorbereitet haben. Ich hatte jetzt gerade das mit dem Gronen ja, gesagt, auch dieses Pferd, das ist eine ganz süße Szene, weil du da einfach erstmal nur hinkommst und das läuft tatsächlich einfach physisch von dir weg. Das wird auch nicht irgendwie eine Cutscene oder so gezeigt, sondern du gehst dann dahin und wenn du jedes Mal, wenn du zu nah kommst, geht es halt irgendwie wieder in eine andere Richtung und so. Und das ist schon wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Ich überlege gerade, Flo, ob wir über die verschiedenen Zeitstränge von Zelda jetzt schon reden sollten, weil das ja jetzt mit dieser Thematik eigentlich aufgemacht wird, oder ob das etwas ist, das wir uns für die Nachbesprechung aufheben.
0: Ich würde es fast für die Nachbesprechung machen, weil das, das hat das Potenzial, sehr weit abzudriften.
1: Gut. <lacht> Dann äh, machen wir das im Nachgang. Ähm, ja, also das, du hast es schon beschrieben, die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass Ganon eben es tatsächlich geschafft hat, ähm, eigentlich auch sehr untypisch für Spiele der damaligen Zeit, ja tatsächlich eigentlich den Sieg davon zu tragen. Unsere Aufgabe ist jetzt aber dafür zu sorgen, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und das können wir nicht alleine. Dafür brauchen wir Hilfe.
0: Wir brauchen sieben Weise. Das kennt man, genau. das, das könnte man vielleicht aus der Link to the Past kennen, weil in dem Spiel gab es damals auch die Weisen, ähm, die man finden musste, beziehungsweise die, ja doch, die sieben Weisen. Und das ist eigentlich quasi unser McGuffin von dieser Zeitpunkt an. Das ist dem, das Ziel, dem wir hinterherlaufen. Wir haben jetzt eine noch etwas größere Welt, denn wir können jetzt auch zum Beispiel in die Wüste der Gerudos reisen und müssen so Stück für Stück sieben, ne, sechs Dungeons besuchen, erstmal. Nachdem wir dann ähm, diese sechs Dungeons äh, ja bezwungen haben, also die die funktionieren alle nach dem ähnlichen Prinzip. Und jeder Dungeon hat auch hier wieder sein eigenes, äh, sein eigenes Thema. Vielen wird vielleicht noch der verhasste Wasserpalast in Erinnerung bleiben, der mit äh, teilweise wirklich anstrengenden Rätseln aufgewartet hat, wo man erstmal äh, sich Schuhe holen musste, mit denen man unter Wasser laufen konnte. Und also. Ach, ich, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm gewesen, aber als Kind. Da ging es ohne Komplettlösung gar nicht. Also die, die Dungeons werden mit der Zeit auch wirklich immer anspruchsvoller und komplexer. Und vor allem, hm. sie bauen immer weiter aufeinander auf die vorhergelernten Sachen auf. Das heißt, je mehr man in jedem Dungeon lernt, man was Neues. Und es kommt dann, in den späteren Dungeons wird immer wieder aufgegriffen. Das heißt, es ist nichts, was wir in den jeweiligen Verliesen lernen, bleibt dann irgendwie weg. Das wird nicht gesagt so, ja, jetzt hast du den Dungeon fertig. Alles, was du hier gelernt hast, wird nicht mehr gebraucht. Nee, ist nicht so.
1: Oh. Ja, es gibt auch wirklich ein paar, äh, du, der, du hast jetzt den Wasser-Dungeon erwähnt, was auch so sehr berühmt-berüchtigt äh, ist, das Dorf der Gerudo. Es gibt einen Zeitpunkt in der Story, wo man das Volk von Ganondorf quasi aufsucht. Und das ist berühmt-berüchtigt dafür, dass ähm, es da sehr, sehr nervige und teilweise sehr knifflige Stealth-Passagen gibt, ja. wo man eben versucht, diesen Gerudo-Wächterinnen auszuweichen. Die, ähm, die quasi einen sofort gefangen nehmen wollen. Und das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus, das Dorf. Es ist so ein bisschen in den Fels gebaut. Ähm, also optisch sehr ansprechend, aber ja, einfach sehr nervig, wenn man es selber spielen muss, weil man da sehr, sehr schnell scheitern kann einfach.
0: Ja, das, war, das hat mich dann auch immer genervt. Also das war dann, was sie im Schloss Hyrule vorbereitet haben, haben sie dann da zur äh, absoluten Nervigkeit ausgebaut. Das war anstrengend.
1: Ja, Aber das Gute ist, Flo, eine Sache dürfen wir natürlich nicht vergessen, es gibt nicht nur die sieben Weisen, die einem helfen, es gibt auch einen Krieger, der plötzlich auftaucht ja. und eigentlich sehr verlässlich vor jedem Dungeon steht, das wir bereisen. Ein Krieger namens, oder der sich vorstellt als schick Richtig, und schick Einfach? Ja, sorry, ja. Nee, mach du ruhig. Äh,
0: Schiek begleitet uns, wie gesagt, immer wieder, hat tolle Ratschläge parat und wirkt auch irgendwie vertraut. Und äh, man hat auch ein relativ inniges Verhältnis zu ihm, in Anführungszeichen. Denn am Ende stellt sich heraus, oh nein, wer hätte es geahnt? Schiek ist Prinzessin Zelda. Und Prinzessin Zelda ist auch die letzte Weise. So.
1: Ganz Genau. Weil nicht nur wir sind ja älter geworden, auch Zelda ist älter geworden. Genau, und Zelda hat, und? das, ja, und? das äh, äußert sich halt eben darin, dass sie sie ist ja eben mit Impa geflohen, die ja selber diesem Kriegervolk der Schiek angehört, oder der Shika ähm, und hat eben die Zeit, die wir im Koma verbracht haben als Kind, das dann quasi körperlich zu einem Erwachsenen wird durch die Macht des Master-Schwerts, ähm, hat sie dafür genutzt, sich in dieser Kampfkunst der Shika ausbilden zu lassen. Und daher auch dieser Deckname Chic, den sie sich gibt. Und das ist ein sehr kultiger Charakter, der im Übrigen sich bis heute gehalten hat bei Super Smash Bros. Ja. Wo es ja Chic als Spielfigur gibt.
0: Ja, und ähm, das hat Zelda aber auch nicht nur gemacht, um hier irgendwie äh, zu sagen, ich möchte jetzt mal ein Junge sein, <lacht> sondern um sich auch vor Ganon zu verstecken. Und quasi in dem Moment, als sie sich uns offenbart hat Ganondorf, beziehungsweise Ganon ist ja schon irgendwie kommen sehen und entführt Zelda. Link muss jetzt sich ins Schloss Hyrule aufmachen, das ja auch besetzt ist und sich dem Bösen stellen und dort besiegt er erst Ganondorf in einem recht intensiven Kampf, der sich dann in das altbekannte aus den vorherigen Spielen ähm, gewohnte Monstrum verwandelt. Und dann kann man mit der vereinten Macht der, Freund, der Freundschaft oder auch der sieben Weisen und dem Masterschwert Gannon besiegen und er wird zusammen mit den Triforce ähm, der Macht, ein Teilaspekt des Triforce, ins Heilige Reich verbannt und Zelda versiegelt den Zugang dazu. Und damit ist Ganon erst einmal erledigt.
1: Ja, und wenn ihr ja gut, jetzt weiß ich nicht, wie ich was äh, spoilern darf, sonst kriege ich ja gleich wieder ich darf, darf spoilern. Aber das, ich darf spoilern. Es ist im Grunde sehr, sehr ähnlich zu Sachen, die dann später in der Zelda-Geschichte immer wieder aufkommen. Und auch diese ganzen Thematiken, dass das Schloss, also bei Breath of the Wild ist es ja so, dass das Schloss am Anfang des Spiels schon gefallen ist. Aber ihr seht, ja, Ocarina of Time endet damit, dass wir dieses Schloss zurückkehren, das besetzt wurde um uns dem Endkampf gegen Ganon zu stellen. Das haben sie hier eigentlich schon implementiert, das erste Mal als Blaupause. Auch da ist es so, dass Ganon eben das Königreich übernommen hat und dass wir aber in Breath of the Wild quasi direkt als Erwachsener einsteigen und nicht mehr diese Kinderdimension haben, die noch vor dieser Verheerung äh, stattfindet. Also es ist, äh, es ist immer wieder interessant, dann Rück äh, Retrospektive zu sehen, was haben sie da eigentlich alles aufgebaut und wie haben sie das umgesetzt und äh, das ist eigentlich ein sehr cooles Ende. Es ist sehr Ja, heute würde man sagen, das habe ich schon tausendmal gehört, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass das Spiel das halt mit erfunden hat, diese Form der Erzählung und der, der ganzen Vorgehensweise des Spieldesigns. Deswegen ist es schwer, ihm das zum Vorwurf zu machen. Also damals war das sehr revolutionär.
0: Ja, war es in der Tat. Also funktioniert ja auch wirklich gut und es ist mal ein bisschen was anderes, weil wie du schon gesagt hast, normalerweise war es so, man bekämpft das Böse, bevor es überhaupt siegen kann. Und hier hat es mal nicht geklappt. Hier hat das Böse halt mal einen Zwischenschritt gemacht und gesagt, ich habe gewonnen und wir mussten aus der Underdog-Position quasi zuschlagen. Aber das Spiel endet ja nicht damit, dass wir gerne versiegeln und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also ist es schon. Aber Zelda ähm, gibt quasi zu, dass durch ihr Handeln das Ganze erst so eskalieren konnte, und sie fühlt sich auch ein bisschen schuldig, dass wir quasi unserer Kindheit beraubt wurde. Und deswegen sagt sie quasi, dass sie uns wieder zurück in die Vergangenheit schicken möchte, dass wir unsere Kindheit ähm, ja, noch mal durchleben können. Und das tut sie dann auch. Äh, wir werden dann wieder sieben Jahre zurückgeschickt in den Körper unseres jüngeren Ichs. Und dort... Jetzt könnte man sagen bittersüß, für mich war das weniger bittersüß, weil sie mich halt genervt hat wie nichts Gutes, aber dort trennen sich auch die Wege von Link und Navi. Die beiden, äh, und damit steht und äh, also beginnt und endet das Spiel. Am Anfang beginnt es damit, dass Navi Link aufsucht und am Ende trennen sich die beiden, wortlos sogar. Also da kommt kein Lebewohl oder sonst irgendwas, sondern die beiden gehen getrennter Wege. Und da wird auch so ein bisschen der Weg bereitet für den, ja, für das Sequel, für den Nachfolger quasi.
1: Ja, weil, erinnert euch daran, was wir gesagt haben, Navi war nicht, ist nicht links natürliche Begleiterin. Weil er ja selber, wie sich dann herausstellt, gar kein Kokiri ist, sondern eigentlich ein Hylianer, der da eben aufgewachsen ist unter den Kokiri als Auserwählter. Und deswegen ist er eben auch nicht so mit Navi verbunden, sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Aufgabe erfüllt ist, die Navi gegeben wurde durch den Dekobaum, ist eben auch ihre Verbindung zu Link gelöst. Und Link lebt dann ab dem Zeitpunkt das Leben, das er eigentlich gelebt hätte, bevor die Ereignisse stattgefunden haben. Und ich fand das eigentlich immer ein sehr, sehr schönen Kniff, weil das auch nochmal... Also das ist jetzt natürlich auch noch mal aus einer anderen Lebensphase gesprochen, aber es sagt ja auch noch mal, das Spiel macht auch einen sehr schönen Punkt irgendwie so zu, zum Wert von Kindheit. Und dass das es total wichtig ist, das alles zu durchleben und zu erleben, diese ganzen Entwicklungen. Und dass es natürlich extrem komisch ist, wenn man mit neun Jahren einschläft und dann mit 16, 17 oder was er da sein soll, aufwacht. Also das fand ich eigentlich immer ganz, ganz, schöne, ganz schöner Punkt, auf dem es da endet. Ja.
0: So, jetzt können wir von mir aus gerne ähm, auf die verschiedenen Zeitebenen eingehen, die sich äh, dann langsam bilden, weil Ocarina of Time ist insofern was Besonderes, weil in der offiziellen Timeline, die es im Nachhinein dann gab, ist Ocarina ähm, ein Titel, von dem an sich drei Zeitlinien abspalten. So und jetzt wird's kompliziert. Ich habe das aus der Hyrule Historia mir rausgeschrieben und die ist mittlerweile auch nicht mehr aktuell, weil Breath of the Wild da noch nicht erschienen ist. Mhm. Aber in dieser offiziellen ähm, Timeline ist es so, dass Ocarina of Time spielt während der sogenannten Ära des Helden und nach Titeln wie Skyward Sword, Minish Cap und Four Sword Adventure und Breath of the Wild. Also nach der offiziellen Zeitlinie ist Breath of the Wild, glaube ich, der allererste Titel. Oder? Nee, nee, der kommt nach
1: Skyward Sword. Skyward Sword ist der historisch früheste Titel, weil Skyward Sword im Grunde die Zeit beschreibt, bevor die Hylianer auf die Welt zurückkehren. Stimmt, stimmt. Ist, da möchte, möchte man jetzt, ich will jetzt nicht zu viel sagen, äh, über die Geschichte von Skyward Sword, was gibt's ja noch relativ frisch für die Switch, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt. Aber da wird unter anderem auch erklärt, was es mit dem Master-Schwert überhaupt auf sich hat. und sowas. Genau, also richtig. Ist, Skyward Sword ist in der Historie der erste und früheste Zelda. -Titel. Genau, und
0: dann kommt Breath of the Wild. Dann kommen noch die Game Boy Advance-Titel, Minish Cap und, so und Four Swords Adventure. Und dann kommt Ocarina of Time. So, und von Ocarina of Time aus splittet sich die weitere Zelda-Zeitlinie in drei mögliche Zeitlinien. So. Die erste ist der, in der Link besiegt wird. Das heißt, Link stirbt. Und die, es wird als die sogenannte Zeit von Hyrule's Untergang und die des letzten Helden genannt. Und da spielen dann so Spiele wie A Link to the Past, Oracles of Seasons und die ganz eigentlich die ganzen alten Nintendo und Super Nintendo und Gameboy Spiele also die ganzen Klassiker in denen ist Link gestorben ist gescheitert die Welt ist in, lebt in einer ziemlich düsteren Zeit und die die Nachkommen von ihm also nicht direkt aber in der Zelda Lore ist es halt so dass ähm, es immer einen Auserwählten geben muss und der Link in Ocarina of Time ist halt gestorben und es folgen dann später weitere das ist so die schlechtmöglichste Zeitlinie, die es geben kann. Und das sagt schon viel darüber aus, dass die Nintendo-Spieler Nintendo, Super Nintendo -Spieler hier als der Worst Case angesehen werden. Dann gibt es eine, in der Link triumphiert und das Heiligtum beschützt wird. Das ist eigentlich quasi ähm, der Teil, in dem Link wieder zurück in die Vergangenheit geschickt wird nach Ocarina of Time, wo er als Kind wieder zurückgeschickt wird. Diese Zeitlinie bringt dann Spiele wie Majora's Mask, Twilight Princess und Four Swords mit sich. Hatten wir Four Swords nicht schon? Doch, komisch, warum das zweimal erwähnt wird. Aber auf jeden Fall Majora's Mask und Twilight Princess sind folgen darauf hin. Und dann gibt es eine, die in der, Ganon, in der Ganon verbannt wird. Das ist die Zeitlinie, in der Zelda geblieben ist. Also die, in der der Erwachsene Link geblieben ist. Und das ist die Zeitlinie, in der Wind Waker, Phantom Hourglass und Spirit Tracks nachher spielen. Also ihr seht, von diesem Moment an konnte sich Nintendo nicht ganz darauf einigen, wie es weitergeht. Und die Geschichte ist in drei unterschiedliche ja Zweige ausgegangen. Und alle weiteren Spiele wurden da rein ähm, getan. Man muss aber auch sagen, dass ähm, ich glaube, es war sogar Miyamoto, der zugegeben hat, dass es sehr schwer war, im Nachhinein eine Zeitlinie für die Spiele zu entwickeln, weil früher hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Und das ist, glaube ich, so der Kompromiss und die bestmöglichste oder die beste Möglichkeit, da halbwegs was draus zu machen.
1: Ja, sie haben halt immer neue Sachen probiert und ähm, also wenn man The Wind Waker nimmt, eben das Spiel, das auf dem Meer spielt, dann mussten sie ja irgendwie eine logische Erklärung dafür finden, warum die Welt eigentlich vom Wasser verschlungen wird. Also das soll trotzdem dieselbe Welt sein. Bei Twilight Princess hast du eben diese Schattenwelt, die vorkommt, ähm, die ja dann auch erklärt werden muss irgendwie mit, mit diesen Dingern. Also man hatte schon das, im Nachhinein das Gefühl, sie haben halt Mechaniken sich ausgedacht, die sie cool fanden, die sie auch für die Spieler ansprechend fanden. Und die Lore musste dann so ein bisschen daran angepasst werden, was was kein Vorwurf sein soll. Weil, ähm, also ich finde bei Link to the Past ist es eigentlich fast noch am krassesten so gefühlt. Das merkst du, das ist auch einfach so eine Rittergeschichte teilweise. Ja. Weil Link ist ja dann auch eben der Abkömmling von diesem Ritterorden einfach und ähm, ich, ich nehme es nicht übel, dass Sie da im Nachhinein ein bisschen was äh, gewurschtelt haben. Ich bin tatsächlich mit Four Swords, außer dass ich den Namen kenne, nicht, nicht vertraue. Also ich nicht. weiß, dass es so ein Mehrspielertitel war, vielleicht deswegen jetzt hier die, ähm, die Verwirrung, aber ich sage mal, bei den großen Sachen ist es relativ klar, wie man die einsortieren soll und über den Rest streiten sich die Gelehrten und ihr könnt euch da stundenlang einlesen und äh, Analysevideos euch angucken und alles, was ihr wollt. Also es gibt gerade bei der Zelda-Lore unfassbar viel äh, Streitpotenzial und Auslegungspotenzial.
0: Ja, aber auch deswegen, weil es halt, glaube ich, nicht bei Nintendo selbst so wirklich weiß. Jetzt könnten wir vielleicht ganz am Rande, auch aufgrund der fortschreitenden Zeit, noch erwähnen, dass es, äh, wir haben es gerade schon vom Namen her gesagt ein quasi ein direkter Nachfolger von Ocarina of Time und dieser Kind-Zeitlinie ist dann Majora's Mask. Das hat eigentlich quasi im Endeffekt die ähm, Ocarina of Time, sp das Spielprinzip fortgesetzt mit einem kleinen äh, Kniff, der, mir, der mich damals auch dazu gebracht hat, dass ich mir das Spiel nicht auf das N64 gekauft habe, denn ähm, in, in Majora's Mars gibt es ein sogenanntes Weltuntergangsszenario mit einem Zeitlimit. Das lässt sich zwar alles umgehen spielerisch so ein bisschen oder zurücksetzen, aber das war für mich damals so ein Grund, warum ich es als Kind nie ausprobiert hatte. Und jetzt als Erwachsener komme ich sehr schwer nur rein. Ich habe es mehrmals probiert, habe es aber nie wirklich weit spielen können.
1: Ja, es ist tatsächlich bei mir auch einfach ein blinder Fleck. Also ähm es ist ja jetzt, glaube ich, auch in Switch Online ja, drin, ne? Müsste ja es. eigentlich, ja. Also wäre wär eigentlich ein guter Zeitpunkt, es auch mal nachzuholen. Es gilt eigentlich mittlerweile, also es ist ein bisschen umstritten. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, für sie ist es das, das beste Zelda, weil es äh, mit dieser äh, ja, Zeitbegrenzung und der eigentlich sehr düsteren Thematik, die es ja hat, also schon die, das Coverart mit dieser Maske. In äh, Ocarina of Time kommen diese Masken schon mal kurz vor. Das, haben wir jetzt, das ist in der Story da noch nicht so relevant. Das sind eher so ein paar Nebenaufgaben, die daran hängen. Aber die werden da schon thematisiert. Und das ist im Grunde so eine Weiterentwicklung dieses Maskengedankens. Und geht alles in eine sehr düstere Richtung. Und ähm, hat insofern eine ganz andere Dimension oder eine ganz andere Art und Weise, so die Welt darzustellen, als es Ocarina of Time noch hatte. Ja.
0: Gut. Ähm, wollen wir noch ein bisschen was zur Entwicklung sagen?
1: Das können wir gern machen, ja.
0: Ja, da haben wir ein bisschen was zusammengesucht und Gott sei Dank gab es da auch die besagten Bücher. Ähm Jetzt erstmal was zur frühen Entwicklung. Ähm, Ocarina of Time wurde ungefähr zur selben Zeit wie Super Mario 64 entwickelt. Also da begann die Entwicklung. Und das erste Mal wurde das Spiel als eine ziemlich beeindruckende Tech-Demo auf der Space World Messe vorgestellt. Das ist eine Nintendo-eigene Messe, die alle paar Jahre ist. Ich weiß nicht, gibt es die heute noch? Weißt du das?
1: Ich glaube, die ist mittlerweile eingestellt, aber die war insbesondere in den USA immer ein großes Ding.
0: Und ich weiß noch, dass ich damals eine, war es die Bravo Screen Fun oder sowas? Die hatte mal eine, und Gott, jetzt merke merk ich gerade, wie alt ich bin, während ich es sage. Da gab es eine Ausgabe mit einer VHS-Kassette vorne dran. Und da war diese Tech-Demo drauf. Das heißt die, 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 die kommt, da war diese vs kassette die hat man sich reingetan und dann waren da äh, Videos zu spielen. Und dann haben sie damals auch die Tech-Demo von Ocarina of Time gezeigt, das damals einfach nur Zelda 64 hieß. Und das Spiel sah damals noch ganz anders aus. Also Link sah, war da von Anfang an erwachsen und es sah auch alles noch ein bisschen düster aus, als es, als es war. Das Spiel hat sowieso im Laufe der Zeit mehrere Mal mehrere Male seinen Look geändert und auch sein Spielprinzip. Das äh, lässt sich jetzt schwer beschreiben. Da gibt es aber interne, muss man einfach nur mal Zelda Entwicklung eingeben, dann sieht man, gibt's einige Screenshots, die die unterschiedlichen Stadien noch mal ein bisschen genauer zeigen.
1: Es ist wirklich interessant. Das begleitet diese Serie, seit, seit ich sie verfolge und seit ich das rekonstruieren kann, immer wieder, dass es diese Tech-Demos gibt von einem sehr erwachsen aussehenden, technisch sehr anspruchsvollen Zelda. Und dass es dann die Endspiele gibt, die damit nur noch begrenzt was zu tun haben. Und ich glaube, ganz oft war es so, zum Beispiel bei Wind Waker gab es eine riesige Enttäuschung, weil das dann nicht so aussah, sondern weil es diesen seltschädigen Look hatte mit diesem wieder sehr kindlichen Helden. Und Link bleibt da ja auch die ganze Zeit Kind. Also ich glaube, es gab da immer auch bei Nintendo selber gibt es sehr, sehr viele Ideen davon, was Zelda eigentlich sein kann. Und ähm, das weicht dann, glaube ich, manchmal von dem ab, was sie so spielmechanisch machen wollen. Und äh, bezieht sich dann auf andere Sachen. Also, wenn ihr euch da mal reinlesen wollt, das ist sehr interessant.
0: Ja, und damals einer der Gründe, warum das Spiel aber Oder Ocarina of Time niemals so aussah, war auch, dass das äh, Spiel eigentlich für das Nintendo 64DD, also für diese Erweiterung gedacht war, die das die dem Nintendo 64 nochmal ein bisschen mehr Hardware-Power geben sollte. Das ist hier in Deutschland nie erschienen, in Europa, glaube ich, allgemein nicht, sondern nur in Japan. Und war ein ziemlicher Flop im Großen und Ganzen. Das hat sich, glaube ich, nicht, nicht, auch nicht in Japan wirklich verkauft und durchgesetzt.
1: Ja, es war eine Möglichkeit, die Speicherlimitation äh, des Nintendo 64 zu ergänzen. Das hätte dann tatsächlich so abgelaufen äh, sollen, dass man oben die, also man konnte das quasi unten über so einen Erweiterungsslot dran pinnen. Dann war das N64 doppelt so groß. Oder doppelt so hoch, besser gesagt. Und dann habt ihr oben eine Cartridge reingelegt und unten noch zusätzlich wie so eine Floppy-Disk. Und das hat einfach die, die Speichermöglichkeiten deutlich erhöht. Es gibt noch, ich glaube, insgesamt sieben Spiele oder sowas, die für dieses Gerät erschienen sind. Das eine ist eine Form von F-Zero, die auch nur in Japan erschienen sind. Und ich glaube, sowas wie SimCity für das n Ja, SimCity 64. Ist ein Sonder. Genau, die es dann auch nur in Japan gab. Also es ist ein sehr, sehr skurriles Ding. Unfassbar teuer, wenn man das heute haben möchte. Ähm, aber ja, das war so die Stoßrichtung von dieser Erweiterung.
0: Ja, und ähm das hätte, glaube ich, einige, ähm, das war dafür geplant. Es war, glaube ich, auch noch ursprünglich für die damalige Konsole zwischen Sony und Nintendo geplant. Also für, das, für die Konsole, aus der dann später die PlayStation wird, weil das nichts geklappt hat mit den beiden Firmen. Aber daraus wurde jetzt nichts. Was allerdings Nintendo bestätigt hat, ist, dass Ocarina of Time das bis dato größte Projekt des Konzerns gewesen ist. Also das war wirklich ein mammut eine Mammutaufgabe und vor allem das Umdenken von 2D in 3D war für die Entwickler wirklich eine Herausforderung. Allen voran, was die Entfernung zum Spieler angeht und wie man diese visuell klar darstellen kann. Also das war eine der Hauptsachen und da musste ich schmunzeln, das hätte ich nicht gedacht, dass man nun plötzlich aus Polygonen Wände machen musste. Also tatsächlich, die dungeon wände waren für die Designer echt eine Herausforderung, wo sie gemeint haben, dass das wirklich eine Umstellung war und alles andere als einfach. Also sowas Banales, wo man sagen möchte, das ist doch nicht schwer, aber das muss damals mit dem 3D gar nicht mal so einfach gewesen sein. Und Ocarina of Time war für die Designer auch das erste Zelda, bei dem der Schwertkampf realistisch möglich war. Also das war jetzt eins, wie gesagt, es war ein 3D-Spiel. Das heißt, man konnte den Schwertkampf von Link nicht nur von aus der Vogelperspektive zeigen, sondern wirklich, indem man ihn über die Schulter schaut. Und das Entwicklerteam hat dafür der, für Nachforschung regelmäßig die Toei Kyoto Studios Parks, also einen Freizeitpark besucht. Und dort wurde auch das Z-System Zielsystem geboren, als sie Schauspieler beim Schwerkampf beobachtet haben. Und das hatten wir schon gesagt, man drückt auf, ne, auf einen Knopf, Navi fliegt dann zu dem Gegner hin und lockt ihn quasi ein das sollte ursprünglich früher noch ein bisschen anders aussehen. Erst sah es so, so vor, dass Link mit dem Gegner mit einer Art Kette verbunden ist und dass die quasi sich immer mit dem Gegner und Link mitbewegt. Und, das fand ich auch interessant, früher war auch erst angedacht, dass alle anderen Gegner um einen herum stehen bleiben und so eine Art Kampfkreis bilden. Und nur die beiden Kontrahenten, die miteinander kämpfen, quasi in der Action sind. Das heißt, alle anderen wären aus dem Kampf genommen worden. Das kennt man noch aus jedenfalls ja doch PC-Spieler und Xbox-Spieler kennen das auf jeden Fall noch von Assassin's Creed, den alten Spielen, wo man auch immer nur einen Gegner nach dem anderen erledigt hat und äh, alle anderen haben schön brav gewartet, bis der bis der Gegner gekillt wurde und dann ist der nächste rangekommen.
1: Ja. ja, das hat sie, hat sie ja irgendwie sehr lange beschäftigt. Also auch bei Skyward Sword, das dann später rauskam, da haben sie das ja dann mit dem realistischen Schwerkampf, äh, ich wollte gerade sagen, auf die Spitze getrieben. Aber da konntest du dann tatsächlich ja die Schwertbewegung mit der Wii Remote steuern. Und dann jetzt auch auf der Switch wird das ja auch umgesetzt im HD-Remaster. Also das ist schon etwas, was sie auch, glaube ich, sehr, sehr lange so in der Entwicklungsgeschichte der Zelda-Serie insgesamt begleitet hat. Diese Frage, wie können wir das realistisch darstellen. Breath of the Wild ist ja insofern noch wiederum was anderes, weil es ähm, ja tatsächlich noch mal ganz andere Kampfmechaniken mit reingebracht ja, hat.
0: Ja, und das war ihnen unglaublich wichtig. Was Miyamoto auch wichtig war, war, dass die Musik ein zentrales Element haben wird. Ähm, in Link's Awakening hatten wir ja auch schon eine Ocarina, auf der man spielen konnte. Das musste man am Ende auch, um das Spiel zu beenden. Und hier sollte dieser Schritt eigentlich quasi konsequent weitergeführt werden. Ähm, Nachdem Miyamoto klar war, dass die Designer vorgenommen hatten, dass eine Ocarina ein Ocarina wichtig sein soll, hat er gesagt, es muss sich alles um diese Musik drehen. Und die Musik sollte auch mit der Handlung verknüpft werden. Das war dann die Aufgabe des Sound Directors Koji Kondo. Der musste quasi dafür sorgen, dass die Musik nicht nur ein Begleitelement ist, sondern wirklich zentral ist. Und ja.
1: Das ist so das Einzige also ich habe das ja schon vorhin gesagt, die, die Musik ist wahnsinnig wichtig für die Zelda-Serie ab diesem Zeitpunkt durchgehend. Und ich finde, das ist so der einzige Teil, wo Breath of the Wild ein bisschen schwächelt. Weil du sonst eigentlich immer diese diese sehr prä, also also bei, allein bei Ocarina of Time, das Sounddesign mit dem mit Kokiri-Dorf und dann die Ebene von Hyrule und später bei Wind Waker und auch bei, beim, Skywards, äh, beim oft kritisierten Skyward Sword, hast du echt extrem tolle Musik, die einfach fantastisch klingt und bei Breath of the Wild haben sie natürlich eine andere Tonalität. Aber das wäre so etwas, was, wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt ein halbes Jahr knapp entfernt von Tears of the Kingdom, was ich mir fast schon wieder wünschen würde, mal so ein bisschen klassischere Musik.
0: Mm, ja, verstehe ich vollkommen. Das, das ist tatsächlich was, was mir dann auch irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch ein bisschen Trivia. <lacht> Im Spiel trifft man Talon und Ingo. Das sind äh, die beiden Talon ist der Vater von Marlon und Ingo ist sein Bruder. Die leben auf der London-Farm. Und wenn man die beiden sieht, weiß man sofort, wem die nachempfunden sind, nämlich Mario und Luigi. Die sehen wirklich exakt so aus. Inklusive der Mütze, dem Schnauzer und sonst irgendwas. Da hat Miyamoto die beiden verewigen lassen.
1: Ähm, ja. Das ist übrigens sehr schön, weil wenn man Ingo trifft, ähm also Talon ist halt relativ faul. und Der wird doch so beschrieben, weil er immer irgendwo nebenher einpinnt. Und Ingo sagt noch solche Sachen wie ich. Der große Ingo macht doch eigentlich die ganze Arbeit. Eigentlich sollte ich hier der <lacht> Held sein. <lacht> das ist ja ein bisschen Mario und Luigi auf die Schippe genommen. Wobei Luigi, glaube ich, nie so einen, so einen Führungsanspruch mal angemeldet hat. Zumindest habe ich das nie mitbekommen. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob es nicht insgeheim gewollt hätte. Wahrscheinlich. Ähm wo wir jetzt gerade vorhin beim Kampf waren, alle Animationen bzw. Bewegungen von Link ähm, sind, nee, anders. Alle Animationen sind von Hand gemacht, außer die Bewegungen, die per Models von Link, die per Motion Capture angefangen wurden. Ansonsten wurde fast alles von Hand gefertigt und das ist auch schon wieder was, wo ich mir denke, wow, für die damalige Zeit, da war Motion Capturing schon möglich. Da hätte man sich einiges leichter machen können, aber das ist alles noch handgemacht. Was auch noch ähm, aus der Prototypphase war, ist Navi. Navi sollte erst ein roboterähnliches Wesen sein. Also, ich kann mir das nur vorstellen, wie vielleicht eine, so eine typische Sphärenkugel oder so mit einem Auge drin oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das sein sollte. Da gab es leider keine gab's keine Bilder davon. Ähm. Und das Team nannte dieses Roboterähnliche Wesen Fairy Navigation System. Und das war dann immer zu lang, also haben sie Navi draus gemacht. Und
1: was ja im Grunde dann auch wieder diese Sidekicks eingeführt ja. hat. Oder zumindest in dieser prominenten Rolle, die dann seitdem auch bis Breath of the Wild ironischerweise auch wieder Gang und gäbe waren. Also sei es Midna bei Twilight Princess oder ähm oder hier die, das, das Schwert bei Skyward Sword, ja. der Geist, der in diesem Schwert lebt. Also auch das kommt ja dann immer wieder Oder vor. das
0: Boot in Wind Waker und so weiter. Ganz genau. Ja, und äh, zuletzt vielleicht noch, es war ursprünglich geplant, dass man Epona jederzeit mit einer Pfeife zu sich rufen kann. Warum man sich darauf, äh, warum man das gelassen hat, verstehe ich bis heute nicht. Denn in Ocarina of Time muss man jedes Mal Eponas Lied spielen, damit Epona angelaufen kommt. Und ich meine, irgendwann kann man es auswendig, aber es ist trotzdem irgendwie schon ein bisschen nervig, jedes Mal die Ocarina ziehen zu müssen, das Lied eingeben zu müssen und sich dann die komplette Liedanimation anzuhören zu müssen, bis endlich dein Reittier bei
1: dir steht. Einzige Vorteil, den ich mir vorstellen kann, ist, dass man weniger Items hat, die man managen muss. Mhm, also weniger ja. wechseln muss. Und wahrscheinlich die Ocarina einfach, ab, also ab einem gewissen Zeitpunkt hat man die auch tatsächlich ja dauerhaft einfach da liegen. Also so war es bei mir zumindest. Ja,
0: denke ich auch. Also ich hoffe mal, das war's, weil ansonsten wird das eigentlich nur aussagen, dass man es mochte, dass die Spieler gequält werden. <lacht> Gut, ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
1: Ich habe auch nichts mehr und wir nennen uns ja, also wir sind noch ein bisschen davon entfernt, aber eine Stunde 45 das ist ja schon ordentlich.
0: Ja. Wir könnten jetzt natürlich noch über die ganzen Nachfolger reden, die jetzt so im Laufe der Zeit kommen sind, aber das ist würde jetzt wirklich den Rahmen der Folge sprengen. Ähm, wir haben es ja schon anklingen lassen, dass Ocarina of Time quasi der Wegbereiter war für die modernen Zelda, die wir heute kennen. Und ich bin gespannt, wie, wie lange die Ocarina of Time Formel sich noch in den kommenden Titeln so zeigen wird. Also von mir aus kann sie das noch groß, groß weitermachen, weil ähm, es ist altbewährt und aber wir könnten vielleicht noch auf die Frage eingehen: Lohnt es sich, das heute noch mal zu spielen? Was würde ich mich mal deine Meinung interessieren?
1: Es ist wirklich sehr, sehr schwer, da eine objektive Meinung zu abzugeben. Also gut, eine Meinung ist nie objektiv, aber da so eine Einschätzung. Ich glaube, es ist ein Klassiker, den man mal gespielt haben sollte, wenn man Interesse an Nintendo hat und an Videospielgeschichte. Da ist das eins der Spiele, um das man nicht herumkommt. Ist es ist ein Spiel, das man heute spielen muss, um Spaß zu haben mit Zelda und allem, was drumherum ist. Also würde ich sagen, nein. Es ist ein Kind seiner Zeit und es zwar wegweisend, aber es hat halt eben auch ganz viele Designschwächen, jetzt die retrospektiv Schwächen sind, weil wir einfach ähm, ein anderes Spielgefühl gewöhnt sind heutzutage. Äh, ich hatte trotzdem jetzt, nachdem ich mich ja mit der Steuerung ein bisschen eingegroovt habe, meinen Spaß damit. Aber ich glaube, man muss auch, also ich glaube, ohne eine gewisse Faszination für Zelda, generell, glaube ich, auch so diese Lore, die dahinter steht, die Welt, die dahinter steht, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, heute die Faszination zu verstehen, ohne das historisch einzuordnen. Ähm, ich finde es sehr schade, Nintendo ist ja in vielerlei Hinsicht ganz gut dabei, mittlerweile seinen Legacy-Content verfügbar zu machen. Aber ich finde es sehr, sehr schade, es gibt für den Nintendo 3DS einen Remake von Ocarina of Time dass ich selber nie gespielt habe, das aber im Grunde einfach nur das Kernspiel modernisieren soll und äh, zugänglicher machen soll. Und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass sie mal sich bei Microsoft eine Scheibe von abschneiden und einfach mal diesen ganzen Content auf von früheren pra Plattformen durchgängig verfügbar machen. Und dass du jetzt einfach jetzt in den E-Shop gehen könntest und dir dieses Remake kaufen könntest. Das wäre schon sehr, sehr cool, um das nochmal anders zu erleben.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann da auch nichts ergänzen. Du hast eigentlich genau meine Meinung wiedergegeben. Von daher erspare ich, das erspare ich mir das Ganze jetzt nochmal wieder zu kauen. Und ähm, würde jetzt tatsächlich dazu übergehen, mich bei euch allen zu bedanken, dass ihr es bis hier durchgehalten habt. Mein Kater guckt mich auch gerade schon sehr ungeduldig an, denn er hat Hunger fehlt noch, dass er gleich anfängt, hier laut rein ins Mikro zu miauen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, das war von uns zumindest die letzte Folge des Jahres. Ich bin mir gar nicht sicher. Weißt du, ob Dennis und Felix noch eine Folge bringen?
1: Ich weiß es nicht. Die müsste ja am 25. rauskommen. Ne? Ja, eigentlich schon. Das weiß ich gar nicht, ob sie da irgendwie was vorbereitet haben. Ähm, aber das werdet ihr da sehen auf endtower.de und auf anderen Seiten. Ähm, wir haben jetzt noch kein Jubiläum, aber trotzdem, es ist jetzt so das erste Jahr, dass wir es gemacht haben. Insofern auch natürlich großen, großen Dank an euch alle fürs Zuhören heute und daran dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Und wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Empfehlungen und Wünsche und, und Retro-Themen, die wir besprechen können.
0: Ja, und vor allem über Feedback freuen wir uns auch immer. Ganz, ganz toll. Es kann auch einfach mal Lobhudelei sein, ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und... Lasst uns eine gute Bewertung bei iTunes da, bei allen anderen geht das nicht und empfehlt uns weiter, ansonsten findet ihr uns bei allen gängigen äh, Streaming-Diensten und so weiter etc. PP, Addis, es war mir ein Fest und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis demnächst dann, Ciao,
1: tschüss.